0: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje traz uma convidada aqui muito especial para gente, para vocês que são ouvintes aqui, vocês não sabem o quanto essa gravação aqui foi aguardada. É uma convidada muito especial, ela trabalha na Biblioteca Nacional, é professora e ela tem muito a contar para gente sobre esse objeto aqui que todos nós aqui gostamos, que é o livro, né? Então, para participar desse papo hoje aqui, estamos aqui com o nosso velho amigo, sócio, conhecido, participante, nosso querido Mata. Mata, mais uma vez, seja bem-vindo.
2: Saudações literárias, queridos ouvintes, saudações, Herdi, Ana, todo mundo. É um prazer estar aqui para falar desse objeto que nós amamos profundamente, que é o livro, né? No meu caso, sobretudo, o livro impresso, né? que eu sou um analfabeto, um semi-analfabeto em matéria de e-book. E-book, para mim, é uma, um fantasma que me assombra e eu fujo dele. Então, o meu negócio realmente continua sendo bom e velho livro impresso e é sobre tudo que se relaciona a ele que nós vamos falar hoje com a pessoa mais indicada para isso. Pessoa
0: mais indicada, está bem, tá bem explicado. A nossa convidada, então... Pode se apresentar agora. Seja bem-vinda, Ana Virgínia.
3: É, boa noite a todos. Meu nome é Ana Virgínia Pinheiro, sou bibliotecária, professora da Unirio, apaixonada pelo livro. Eu acho que eu sou até muito mais dependente do livro do que apaixonada. Né? O livro repõe, repõe minhas energias. Cada nova leitura me empodera. E é um prazer estar aqui participando, conversando com vocês. É, é sempre ótimo compartilhar ideias paixões, né, por pessoas que, que tem o mesmo, né, isso é
0: ótimo pra mim. Bom, então a gente vai ali, vou ali conversar com o Mato a gente nos e-mails e daqui a pouquinho a gente está de volta. Né?
1: Salve amantes da literatura, sou Rafael Moda E sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter Ao meu lado, mesmo que virtualmente isolado E cabra de...
0: E sem máscara
1: E sem máscara, já que estamos praticando isolamento social Não há problema
0: Estamos isolados por algumas centenas, alguns milhares de quilômetros, né?
1: Isso, eu sei que você não pode perder muito tempo Vamos direto aos assuntos de hoje
0: Vamos
2: lá
1: temos aqui anunciando porque chegou para mim em mãos depois de um bom tempo de pré-venda o livro do Eduardo Sporo, o novo livro dele Santo Guerreiro, Home Invicta.
0: Eu tive que comprar também pelo Kindle porque é. foi difícil encontrar quem entregasse aqui quem, quem se dispõe a entregar cobra um frete absurdo e aí a gente teve que apelar pro Kindle mesmo
1: optou por morar longe optou por pagar uma taxa maior de entrega <risos>
0: é o jeito né, Kindle tá aí pra isso,
1: isso. a gente vai ler o livro né? e depois a gente vai chamar o Eduardo pra conversar sobre ele, não vai?
0: vai, o convite já tá feito, ele já topou agora é só dar um tempo aí pro pessoal poder já começar aí a ter os primeiros leitores e a gente poder fazer um programa aí, tentar fazer com spoiler, sem spoiler a gente vai decidir ainda na hora
1: vamos lá, nós temos uma segunda nós temos um segundo comunicado que na verdade é um são felicitações, na verdade
0: Isso, um parabéns Parabéns para o nosso querido amigo Gilson Cunha, que ele participou aqui da gente, Com a gente do episódio Qual foi o número mesmo? Foi o número 70, né?
1: Foi 71, módulo 1 Listas de HQ Ele fez junto com Flávio Medeiros, Gilson Cunha E Flávio Medeiros
0: isso, o Gil só acabou de ganhar dois prêmios importantes... Que foram o prêmio, os prêmios Argos... que o prêmio Argos é concedido pelo Clube de Leitores de Ficção Científica... Para os melhores é, romances, ou contos, coletâneas... São várias categorias... Do, do, é, contemplam o ano anterior ao o prêmio está sendo entregue... Né? A gente está em 2020 e estão contemplando os, os lançamentos de 2019... E o ganhou... Justo ganhou em duas modalidades. Quais foram? Ele ganhou no Melhor Romance, que, com o livro Onde Combe Algumas Jamais Esteve, uma ficção científica com um toque de comédia, assim, bem, bem divertida. Ele fala bastante do livro no episódio. Isso, ele dá uma, faz uma sinopse aí caprichada para os nossos ouvintes que querem conhecer. Agora é um livro premiado, né? E o outro ligando também na categoria de melhor conto com a mulher que chora.
1: Livre conto, hein? Não é para não é pra qualquer um.
0: Não é para qualquer um, não. Um grande feito do Gilson. Parabéns para ele. Tá convidado aqui já para voltar para a gente comentar de novo sobre isso. Em outra ocasião
1: a gente é. e falar mais minuciosamente sobre o livro e o conto.
0: Só isso. Aí. Gilson, parabéns. Convite está feito. Estamos esperando vocês de volta aqui.
1: E para completar aqui nossas mensagens. Pessoal, nós temos um telegram que o Ricardo tem feito continuamente. Vamos dar um apoio lá para gente. Vamos acessar o nosso telegram para para dar uma aumentada no número de usuários lá, né? Número de ouvintes do Telegram.
0: Isso. A gente começou o canal do Telegram já tem um tempinho, já tem algum conteúdo lá já divulgado. É, deu uma deu uma diminuída aí na, 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 na frequência do conteúdo porque a gente está aqui se como é que eu vou dizer se reformulando aqui para a gente poder entrar agora com uma frequência fixa. É, eu e Modern aqui a gente já decidiu, já conversamos aqui, temos uma programação agora não só para o podcast, mas também para o canal e quem sabe, talvez ainda no YouTube também, pode ser que venham outras, outras mídias aí. Mas o canal Telegram está lá, já tem alguns conteúdos lá, já falamos sobre escritores Jack London, Lovecraft, é, é, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, já tem uns conteúdos bons lá. Quem quiser conhecer nosso endereço.
1: Vamos lá, qual é o endereço de lá?
0: É no Telegram, né, que, em, que o Telegram é um aplicativo para celular, tipo o WhatsApp, né? faz a mesma coisa que o WhatsApp faz, o aplicativo de, de conversa e de texto, e no Telegram, para vocês acharem o canal, o endereço é t.me barra Programa GW.
1: Mas é Programa GW dentro do Telegram, né? Procurar Exatamente. Procurar um Programa GW dentro Exatamente. do Telegram.
0: Quem quiser lá entrar, por favor, divulgue, participe, comente. Tem sessão de comentários lá dentro e cada post a gente bota uma, uma sessão de comentários. E para o pessoal poder também dar o feedback ali mais rápido. E vamos lá pessoal, vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer nosso canal aí, dar, uma, dar uma crescida, vamos, vamos participar aí.
1: Bom, a gente vai se movimentar aqui para ser mais acido, assim, voltar mais aos nossos deveres aqui com o programa. E o Telegram é uma das fontes que a gente também vai Dar uma investida E para relembrar nossos endereços né? Primeiro nosso endereço de e-mail Que é o programagw.gmail.com Programagw.gmail.com Nosso Twitter Que é o Arroba Programagw Arroba Programagw E para completar o nosso Facebook Que é o Programagw né? Facebook.com Programagw Algum outro endereço que eu esqueci, Ricardo?
0: Acho que não, por enquanto é só isso aí mesmo Vamos só reforçar o do Telegram Que é o t.me Barra Programa GW também
1: Perfeito, então pessoal, por favor, vão lá Da mesma forma que a gente vai dar uma investida aqui Para que a gente consiga trazer mais Conteúdo e mais informação Vão lá Acredite na gente que a gente vai voltar A ter muito mais assuntos para mostrar Um grande abraço para todos e sigam agora Ainda mais com a Ana Virgínia o Mata e o Ricardo com as histórias da Biblioteca Nacional. Um abraço para todos.
0: Um abraço. Até mais. Eu já estou de volta. voltando aqui e eu já quero começar essa, esse, essa nossa conversa aqui explicando uma coisa aqui para os nossos ouvintes. Vocês não têm ideia de como, eu falei já na apresentação, né? vocês não têm ideia de como essa gravação foi aguardada. Não só porque no longínquo 2017 ou 2018, acho que foi 2018, né? o Mata tá aí para me corrigir, nós fazíamos um encontro mensal lá no centro da cidade no Rio de Janeiro, do pessoal aqui que costuma gravar com a gente, e um dia lá o Mata e o, e o Eduardo Sport saíram do, do nosso almoço e foram para a Biblioteca Nacional. O Mata queria fazer uma pesquisa, o Mata pode explicar isso melhor para vocês aí. E eles saíram de lá depois encantadíssimos com a conversa que tiveram com a Ana a Virgínia. A gente... Eles ficaram muito, durante muito tempo debochando da gente, dizendo que a gente tinha perdeu a conversa, que foi ótima, que sensacional, que a gente tinha que gravar um podcast com a Ana. É. Aconteceu muita coisa lá para cá e até que esse ano a gente começou a. A gente fez o convite para Ana, a Ana foi super solista e resolveu gravar. Pois bem, gravamos a primeira vez e o Discord nos sabotou. A gente teve um problema aqui com o gravador do Discord, quem conhece o Discord aqui é, deve já, já ouvir falar aqui no gravador.
2: Não há, não há quem discorde disso, né?
0: Não há quem discorde disso. <risos> e ele é, simplesmente parou de gravar sem dar nenhum aviso. Eu, provavelmente, ou, ou então, mandou algum aviso e eu não percebi, tão entretido que eu estava com a conversa. Enfim, fizemos um podcast, uma conversa espetacular até vou, passei a, a debochar de novo aí do Eduardo Sport, do pessoal que não participou da conversa, agora quem conversou com a Ana Fulia não foram vocês, né? E quando eu fui ver, cadê a gravação, né? Não tinha sido feita. É, com muito pesar, marcamos uma segunda gravação. É, tudo certo, gravamos, o gravador se portou não muito bem, né? Mas pelo menos dessa vez, quando ele deu o problema, ele avisou, deu tempo de salvar tudo, recuperar, conseguimos gravar o podcast inteiro. E o nosso querido editor contando com o backup do servidor, perdeu o HD dele todo e quando foi buscar o backup, já tinha passado o prazo do backup. Enfim, eu, ficamos sem jeito nenhum, como a gente vai explicar isso para a Ana? Né? A Ana já gravou duas vezes com a gente, falando. Mas enfim, a Ana é tão boa pessoa, tão boa pessoa, que ela foi a primeira a se, a se, se prontificar, estar tá aqui de novo com a gente. Então, eu estou explicando isso tudo para vocês, para vocês verem o quanto a gente queria trazer essa conversa aqui para vocês.
2: Mas você vê pelo lado bom, a gente está tendo a oportunidade de conversar três vezes três com vezes. a Ana.
0: Hoje, é. nosso ouvinte, vamos poder desfrutar só de uma vez,
2: né? Mas eu, Mas e nós Marcos... desfrutamos de
0: três. É <risos> verdade. Então, antes da Ana começar aqui, a gente começar a perguntar para a Ana e a Ana começar aqui a encantar a gente, Matheus, só, só explica para o pessoal aí, como é que foi essa primeira ida lá, viu? Até no dia que vocês lá conversaram com a Ana pela primeira vez.
2: É, isso aí foi em 2015, na verdade, né? Já tem Nossa. cinco anos. É, isso rapaz. Tem tempo passa, aproveite a vida, aproveite a vida, o tempo passa rápido, é o que eu sempre digo, né? em 2015, eu estava pesquisando, eu ia começar um livro e, e precisava, e, 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 e uma das cenas assim, mais importantes era o setor de obras raras da Biblioteca Nacional, que eu imaginava que fosse um lugar assim, super secreto, tipo os arquivos do Vaticano. Uma coisa insondável, que guardava documentos que mudariam a história da humanidade, né? essas coisas. E, e liguei antes para lá, para a biblioteca, para saber como é que funcionava. Aí uma pessoa me atendeu falou, não, você chega a tal hora. Enfim, tinha um procedimento lá, nada muito complicado. E, no, e nós, nesse dia eu aproveitei que nós almoçamos lá no centro para ir lá estava então, no centro, na biblioteca no centro, e convidei vocês e tal, o Eduardo estava com a agenda mais livre, Eduardo Spor, aí ele foi comigo. Eu tinha uma certa cerimônia de entrar na Biblioteca Nacional para fazer esse tipo de pesquisa, não só por se tratar do setor de obras raras, que ele aqui é, guarda documentos e livros muito valiosos do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico também, livros muito caros, e muito certamente visados, né, por pessoas aí não muito bem intencionadas, né, e tem aos montes por aí. É... Eu fica mas eu ficava muito intimidado também diante da a própria biblioteca, né, que ele é um palácio, não né? um lugar assim majestoso, maravilhoso, com uma imponente, né, que pode intimidar uma 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 pessoa a entrar. E, na realidade, eu fui extremamente, eu e o Eduardo, né, fomos extremamente bem recebidos. Entramos lá na biblioteca, eu e o Eduardo me apresentei lá, na, na, se identifica né, na entrada, subimos até o, o setor de obras raras, eu fui recebido lá por um, por um funcionário, um bibliotecário, uma pessoa muito solícita, eu precisava ter uma ideia também do ambiente do, 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 do espaço, para poder reproduzir isso uma obra literária, isso é importante o que o personagem vai encontrar ao chegar em um determinado ambiente qual é a decoração do espaço o trajeto que ele vai cumprir até ali isso tudo precisa ser descrito no livro de forma fidedigna e expliquei a ele que estava escrevendo um livro que tinha o setor de obras raras da biblioteca como um dos cenários importantes decisivos e na mesma hora, ele saiu por uma... Entrou ali por uma porta interna e, quando ele voltou, ele trouxe uma moça muito sorridente, muito simpática, para quem eu me apresentei, era a Ana Virgínia, e ela, empolgadíssima, nos convidou para uma, uma mesa situada numa área restrita da, da, do setor de obras raras. Uma, era uma área que, aparentemente, eu não sei se... Ela pode confirmar isso depois para gente. Era não era uma área de uso do público, de um modo geral, né? Nós nos sentimos muito felizes, né? Muito honrados com esse convite. Sentamos em torno de uma mesa. Um privilégio, hein? Um privilégio. A Ana na cabeceira e nós dois, um de cada lado. A gente tem foto, inclusive, para provar isso, né? E como eu fiz das perguntas ela me respondeu as, as dúvidas que eu tinha, não eram muitas, eram algumas dúvidas. E logo depois ela emendou numa aula, verdadeira aula, que deve ter durado aí talvez uma hora, uma hora e pouco, sobre a trajetória do livro, a história do livro impresso, desde a sua gênese lá na antiguidade até o livro impresso tal qual nós conhecemos hoje. Nos mostrou exemplares antigos, incunábulos, livros raros, nós tivemos não, o privilégio de manusear e de ver de perto esses exemplares foi uma, uma emoção enorme, tanto para mim quanto para o Eduardo, que, que adoramos né, o livro, amamos o objeto livro, e saímos de lá verdadeiramente zero Tanto que nós, durante a explanação da Ana, nós falava, falamos muito pouco, deixando que ela falasse ao máximo, que é inclusive o nosso objetivo hoje aqui, né, fazer com que ela fale e a gente ouça, né, porque ela tem muito realmente o que dizer. E aí, por essa razão, nós pegamos no, no pé de vocês durante esse tempo todo, porque vocês estavam lá no centro da cidade nesse dia e cada um tinha um compromisso, né? tinha uma coisa para fazer, não puderam reservar ali uma preciosa, uma preciosa horinha para tomar parte naquela mesa, se juntar a nós e ter o, a, o prazer, o privilégio de ouvir toda essa aula sobre o livro, sobre a história do papel, da impressão. A livro. gente não sabia
0: o que estava perdendo. As recomendações foram tantas que a gente fez essa força toda. Então, pessoal, vamos a gente não vai ser egoísta e a gente vai trazer para vocês aqui agora justamente essa história que a gente conversou lá, né? Que a gente não, né? Eu já ouvi a história depois, né? Como foi explicado, mas que em primeira mão lá o Mata e o Sport tiveram lá ao vivo lá. Então Ana, finalmente a palavra está contigo. A gente, podia, a gente podia começar com essa história aí que você que falou começou a contar ela para eles, né?
3: Essa essa visita foi impactante, né? Eu lembro que <risos> Legal. Eu postei a foto dos visitantes ilustres, escritores, né, numa das minhas redes e meus alunos ficaram assim: nossa professora, você conhece esse Mata, eu li os livros dele na escola, você conhece a escola? <risos> e assim, eu me, deu, é, me deu um gabarito assim, com os meus alunos, né? que eu tenho alunos assim, muito jovens, né? e hum, repercutiu muito positivamente. Mas o que aconteceu ali no Salão de Obras Raras foi uma coisa que nós chamamos em biblioteconomia de entrevista de referência. é Quando você conversa com o um pesquisador, mostrando a eles a ele quais os caminhos possíveis de pesquisa é, no acervo daquela biblioteca qualquer que seja a biblioteca em que que trabalhe o bibliotecário e onde vá o pesquisador eu lembro que a, a nossa conversa ela, ela foi direcionada muito a partir das indagações e ponderações que você e os pós faziam de vez em quando, né? quando eu falei papel de trapos, você assim, me perguntou mas é, me fala um pouco aí do papel de trapos aí eu, eu trouxe modelo mostrei o pergaminho o pesquisador, ele vai ele tem uma postura assim, provocadora vai provocando as informações que o bibliotecário vai disponibilizando dando ao pesquisador uma visão do conjunto e a possibilidade de fazer escolhas né? de decidir o rumo que ele vai tomar a partir do momento que ele tem mais informação tem muito mais informação mas você fez umas ponderações aí, Marta, interessantes. Primeiro, essa, esse certo constrangimento de entrar naquele castelo que é a nossa Biblioteca Nacional. você falou, eu lembrei imediatamente de um ensaio curtinho chamado A Biblioteca, escrito por Afonso Henrique de Lima Barreto Ele escreveu esse ensaio quando a Biblioteca Nacional foi inaugurada. Em que Ele dizia que... É, aquela estrutura aquele castelo é, constrangeria as pessoas criaria uma série de constrangimentos para a pessoa entrar e, e veja, você é um escritor se sentiu assim um pouco intimidado com aquela estrutura toda imagine uma pessoa um leitor, né? uma pessoa mais simples mais humilde, uma pessoa que não tem tanta vivência com o livro é, o quanto não se sentiria intimidado com a, uma, intimidada com a, a estrutura da biblioteca nacional é um prédio construído. A Pedra Fundamental foi lançada em 1905, a nossa biblioteca. Ela está entre as mais belas bibliotecas do mundo, apontadas entre as mais belas. Né? E ela foi inaugurada em 1910. É tudo nela, é quase tudo, tudo que, em termos de acabamento...
0: Entre as maiores do mundo, Ana, entre as maiores do mundo ela...
3: Está entre as dez maiores e está também entre as mais belas, né? É, o piso, o azulejo hidráulico, a estrutura toda foi uma novidade, a estrutura da Biblioteca Nacional é aço, foi feita de aço, que era uma coisa totalmente nova na época. né? Quando ela foi inaugurada, era praticamente estava vazia, não tinha nada praticamente em termos de acervo, é, foi produzido um catálogo, manuscrito, é, que é interessante, que ainda está lá para quem quiser pesquisar e ver as fichas todas são manuscritas e um, o texto escrito é caligráfico. você vê aquela letra bonita de alguém que foi contratada, a Biblioteca Nacional contratou é, pessoas alfabetizadas e fichavam alguns livros para que existisse um catálogo no momento da inauguração. Os catálogos que existiam eram catálogos em livros e a biblioteca já tinha adquirido fichários, então... É, ela precisava disso assim para que o presidente da república pudesse manusear uma gaveta e tal. Né? É, mas a pedra fundamental foi lançada em 1905, foi inaugurada em 1910 e já naquela época a biblioteca causou muito impacto pelo luxo, né? Era beleza inaugurada assim ali no início da Avenida, ali acho que é final, né? O final da Avenida Rio Branco, porque ela começa lá do outro lado, né? Onde no lado justamente oposto. Lá é o na...
0: final dela, já na Cinelândia, já, né? Ela começa ali na Praça Mauá.
3: É o final da Rio Branco, né? E ela foi inaugurada ali, sem que se pudesse imaginar que anos depois aquilo ali teve um corredor cultural, né, com o Museu Nacional de Belas Artes, a. A, a, o Espaço Cultural da Justiça O Teatro, o teatro Municipal,
1: municipal. Isso.
3: A Câmara, a câmara é, Municipal né, Aquelas construções, nós perdemos ali Aquele palácio que ficava Bem no finalzinho assim A beira-barro
2: Palácio Monro.
3: Que se perdeu, infelizmente né, Por conta da construção do metrô Diziam que o metrô teria que fazer uma curva Milionária e depois Que o palácio foi colocado abaixo se verificou que a demolição não era necessária. Né? É, havia uma Foi...
2: campanha muito grande naquela época contra a arquitetura eclética, Exatamente. capitaneada pelos modernistas.
3: É, e que hoje e... você vê como se cultiva isso, e hoje o Instituto de Patrimônio Histórico e Nacional luta para manter essas estruturas ainda nas suas, nas suas, nas suas condições originais. E quando você ir visitar uma biblioteca, é, a biblioteca já tinha passado por um processo de restauro interno e ela já estava com as suas cores originais, como está até hoje, né? as, suas, as cores originais. Ela tinha no momento em que ela foi inaugurada. E um estudo de cores é, muito feito a partir de suposição, porque as, as imagens que se tinham da época eram tudo em preto e branco. Olha isso, era isso, é tudo preto e branco. Né? Então, a, a, a biblioteca é um, é um espaço muito bonito e vale a pena buscar esse ensaio chamado A Biblioteca. Do Afonso Henriques, em que ele critica o luxo, critica aquela, todo aquele luxo da biblioteca, essa questão da cerimônia. A inauguração da biblioteca foi seguida assim, de muita, teve muita repercussão na, na mídia, porque a Biblioteca Nacional ela estava instalada num um prédio que ficava na Rua do Passeio. É, o prédio que é hoje lá, a Divisão de Música, a, a Escola Nacional de Música passei. Ah, é,
2: Belíssimo prédio também.
3: Exatamente. Esse prédio, é, ele foi quase colocado abaixo, né? Ele foi é, reconstruído, vamos dizer assim. Se aproveitou a estrutura dele e ele foi reconstruído para acomodar agora a Escola Nacional de Música. Ele não tem exatamente as mes a mesma extensão, a mesma dimensão ele tinha na época em que ele acomodava a Biblioteca Nacional, né? e ele depois de algum tempo ele ficou pequeno demais para a biblioteca, e o governo investiu na construção de uma biblioteca modelar, tanto que o prédio da Biblioteca Nacional hoje ele modelou, a gente pode constatar que ele modelou várias bibliotecas públicas e estaduais que seguiram mais ou menos o padrão estrutural da biblioteca para construir, para que fossem construídas bibliotecas estaduais em vários estados brasileiros, como a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, por exemplo. É, para você ter uma ideia, a, a Biblioteca Nacional tem seis andares de armazéns de livros. Quando você olha a biblioteca pela Avenida Rio Branco, né, ela tem aquela escadaria central, né, como se fosse um que leva para os portões principais como se fosse uma boca, né? Como se você fosse engolido por uma biblioteca. E as duas construções laterais, né? Você vê que tem duas parecem torres, né? Duas torres laterais. Elas têm salões de leitura ali, mas elas têm armazéns de livros. São então, seis andares de armazéns de livros e oito andares de armazéns de periódicos. Oito andares. E esses andares são montados a partir de estanterias de aço, com né? um pé direito com média de 2 metros de altura, cada o pé direito de cada estanteria. E então, em cada andar da biblioteca, é como se você tivesse três andares de armazém. Cada andar que você visualiza de fora, equivale a três andares de armazém. O prédio já não é mais suficiente para o tamanho da nossa biblioteca, tanto que a nossa biblioteca tem alguns anexos, tem um prédio anexo no cais do porto ela tem áreas administrativas em vários pontos da, da cidade do rio de janeiro notadamente no centro da cidade mas ela guarda assim tesouros extraordinários foi muito fácil mata conversar com você e com o espor porque ele está falando com pessoas que gostam do livro né e que estavam ansiosas para saber sobre o livro né. a, a a estrutura da nossa biblioteca nacional a própria divisão de obras raras ela segue um padrão praticado por, é, pela maioria das bibliotecas nacionais do mundo de dar ao livro um espaço de nobreza, vamos dizer assim. Né? Como se o livro, é, que não exige isso, pelo contrário, porque não há nada mais acessível... É, do que a possibilidade de você encontrar livros, né, hoje, através das bibliotecas públicas, das bibliotecas comunitárias, por exemplo, das bibliotecas particulares de pessoas que abrem, emprestam seus livros para as pessoas e tal. Mas a, a ideia era criar um espaço é, de nobreza para acomodar, é, especialmente, as bibliotecas nacionais, porque a base é, das bibliotecas nacionais é, é, foram as bibliotecas reais, as bibliotecas que pertenceram a reis, né, a nobreza. E essas bibliotecas, por conta das, dos movimentos de libertação, das independências, é, ou da, da, mesmo da doação, né, elas migraram para a condição de nacionais. E, e desse modo é, se desenvolveram ao longo do século XIX e do século XX. A nossa Biblioteca Nacional é a única biblioteca é, da realeza nas Américas, porque ela pertenceu a Dona Maria I, ela chegou aqui como a biblioteca de Dona Maria I, ela chegou rainha, né? O Dom João chegou aqui príncipe regente, e, e com o falecimento dela em 16, Dom João decretou um luto de um ano, e só em 17 que ele assumiu e a biblioteca passou a ser dele, a biblioteca real. E foi trazida com a corte em 1808, de 1808, 1810 1811. E uh, o governo imperial, é, pouco tempo depois de proclamada a independência, comprou os bens portugueses que ficaram no Brasil. Isso foi uma exigência do, da coroa portuguesa, para o reconhecimento da nossa independência. Isso aconteceu em 1825. Então, o governo imperial comprou a Real Biblioteca. A partir daquela data passou a se chamar Biblioteca Imperial, depois Imperial e Pública da Corte. Então uma, é, Nós temos uma história de biblioteca de livros, eu penso extraordinária, né? um, governo, um império recém-criado, um povo recém-independente, e o administrador público, à época, né, reconhece a necessidade de uma biblioteca para alicerçar aquele novo Estado, né, para que se pudesse produzir uma história do Brasil, se pudesse formar cientistas brasileiros, intelectuais brasileiros, escritores brasileiros. E, e a, uma biblioteca é essencial. Né? O governo podia ter devolvido a biblioteca a Portugal, né? e ele não fez isso. Então, nós ficamos com a Biblioteca Real Portuguesa. A Biblioteca Nacional de Portugal foi feita a partir de uma biblioteca pública, criada por Dona Maria I no final do século XVIII. Século
1: era real também, né?
3: porque todos os órgãos públicos tinham o um título real. Né? Então, era a Real Biblioteca Pública da corte. Ela criou no finalzinho do século XVIII, e que foi a base da Biblioteca Nacional de Portugal. Então, nós temos aqui uma biblioteca que tem uma história extraordinária. Tem a biblioteca que pertenceu a Dona Maria I, que foi a base. E tinha a biblioteca também, mais preciosa ainda, que era particular de Dom João. O príncipe regente ele tinha uma biblioteca riquíssima, cuja sede era em Portugal, é, e numa época que não foi atingida pelo terremoto de 1755. Esse terremoto destruiu a biblioteca real portuguesa e ela teve que ser reconstruída em meados do século XVIII. Mas a, a biblioteca de Dom João é, não foi atingida. Ela ficava numa uma cidade mais afastada, uma região mais afastada. E ele trouxe com ele essa biblioteca, conhecida como a Biblioteca do Infantado. E essa biblioteca é, foi comprada junto com a uma biblioteca real, ela também era uma biblioteca real, é, ela, ela era a biblioteca da Casa do Infantado, a Casa do Infantado era uma casa real portuguesa, criada para o irmão segundo do rei, né, aquele que não seria rei. Em princípio, Dom João não seria rei, né, ele se tornou rei porque o irmão faleceu e, e ele tinha que assumir é, a Casa do Infantado era mais rica do que a Casa Real. Então, Dom João era tipicamente o cara que não queria ser rei, né? tipicamente. E essa, essa Biblioteca do Infantado foi incorporada é, depois à Biblioteca Real, quando Dom nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV, de Portugal, extinguiu a Casa do Infantado para que o irmão Dom Miguel, que o traíra, né? que se apossou do trono português, em que ele teve a oportunidade de lutar e expulsá-lo, né mandaram para o exílio, ele extinguiu a Casa do Infantado para que Dom Miguel não reclamasse direitos. Incorporou a Biblioteca do Infantado, que aqui estava, e que nós já tínhamos comprado, a Biblioteca Real. Então, nós temos uma biblioteca extraordinária em termos de livros que a compõem. Tentem imaginar os livros que compunham a Biblioteca de uma Rainha. É, em termos de obras que foram proibidas e censuradas, mas que estavam na Biblioteca da Rainha. É, livros, é, a nossa biblioteca ela tem como assim, característica a multiplicidade de exemplares da mesma obra. É, exemplares de obras raras. Então, nós temos casos de obras que se conhecem, sei lá, cinco exemplares no mundo, dois são nossos. Dois são nossos. Então, são da Biblioteca Nacional do Brasil. É, um exemplo uh, Esse tem vários exemplares, não tem só cinco É a Bíblia de Gutenberg é, é, Desculpe, a Bíblia de Mogúncia. É a segunda Bíblia impressa por Gutenberg Ele imprimiu duas grandes Bíblias A Bíblia de Gutenberg, que foi a primeira Que levou o nome dele né, Embora ele tenha impresso na cidade de Mainz Que é Mogúncia em português e depois ele fez uma segunda Bíblia que recebeu o um nome, ficou conhecida pelo apelido de Bíblia de Mogúncia. Ele começou e não terminou essa impressão. Ela Foi concluída pelos sócios dele, que o tiraram por causa de dívidas da sociedade. É, nós temos dois exemplares da Bíblia de Mogúncia. E os dois exemplares entraram na biblioteca pela Real Biblioteca, através da Real Biblioteca. Ela tinha muitos exemplares, é, ela tem ainda, ela tem, se caracteriza pela multiplicidade de exemplares da mesma obra, às vezes dois, três, quatro exemplares da mesma obra, porque é, com o terremoto de 1955, é, a biblioteca lambeu, né? ela praticamente se perdeu. Ela, ela sofreu. Com o terremoto, quanto, as paredes caíram...
0: Quanto, caíram. Foi, quanto foi esse, esse incêndio, Ana?
3: Esse terremoto foi em 1.755. Foi Esse terremoto. terremoto? Esse terremoto destruiu, Lisboa.
2: destruiu Lisboa. Lisboa foi toda reconstruída depois, foi o Marquês de Pombal, primeiro-ministro, que Ele reconstruiu foi... a cidade toda, Ele ganhou terremoto. avenidas largas.
3: Foi o um período em que mais circularam navios com a madeira, a pedra brasileira para construir Lisboa. Né? Quando você andar pelas ruas de Lisboa, você está pisando e tocando em materiais e coisas brasileiras. né? Foi o período que mais saiu, principalmente para o Brasil, madeira daqui. É, o terremoto destruiu Lisboa. É, ele, esse, e esse terremoto foi seguido de um tsunami, um maremoto, um tsunami, também que lavou Lisboa. E além da água, né houve também um fogo porque, assim como caíram as paredes das casas, das residências, caíram as paredes das cadeias, dos presídios. E a cidade foi invadida por fascínoras, né, que, estavam, que aproveitavam para roubar, para furtar, para fugir. Né? E, com esse, nessas condições, eles entravam nas casas e tocavam fogo enquanto roubavam para impedir que os proprietários voltassem e tentassem impedir, porque as pessoas todas foram para os morros, né? Lisboa é, tem sete morros, é cercada por sete morros, as pessoas subiram para o alto, foram para o morro para é, fugir, né? para não ficar embaixo e de serem atingidas por avalanches e tal, por, por pedras. Então, elas subiram é, fugindo e... Hum, então, as pessoas estavam afastadas de suas casas e esses fascínoras colocaram fogo. A biblioteca lambeu nesse, nesse período. Né? O que não aconteceu com a biblioteca de Dom João, né? que estava em outra cidade, afastada, que não foi atingida pelos tremores dessa, desse acidente, né? desse, é, desse terremoto. Então, de 17, a partir de 1755... Além da reconstrução de Lisboa, houve a necessidade de reconstruir. Lisboa era é a sede do governo português. Era inadmissível, em meados do século XVIII, um rei sem biblioteca. A biblioteca era um patrimônio. Ela, até o século XIX, início do século XX, isso acontece no Brasil também, os livros eram arrolados nos inventários, os inventários de bens, os livros eram arrolados com o autor, título, data de publicação.
0: Olha, se fosse assim hoje em dia, minha, minha filha está milionária.
3: <risos> Mas até no início do século XX, ao longo de todo 19 XIX, é possível você estudar o que lia um brasileiro, por exemplo, buscando em seus inventários de bens. Porque os livros eram arrolados com a prataria, com a louça, com os móveis, né? era um patrimônio que tinha valor que era atribuído valor de mercado à época, né? é, um valor justo, o né? um valor de herança, por exemplo. É, então, era inadmissível que um rei não tivesse uma biblioteca. E, e o rei de Portugal à época era Dom José. Ele era uma pessoa muito frágil de temperamento, de decisão, de comportamento. Tanto que, quando ele assumiu, ele manteve praticamente... Todos os ministros do governo do pai dele, que foi brilhante, Dom João V, né? deixou todos os. a administração, né? toda a estrutura administrativa do pai. Quando o terremoto aconteceu, essas pessoas eram muito idosas. E tinha um indivíduo lá, é, que, segundo o Cosme, Costa, era do segundo escalão, e cresceu nesse período pela. Porque ele assumiu as rédeas e começou a tomar decisões, criando praticamente uma figura que não existia em Portugal, que era uma figura de primeiro-ministro. Foi o caso de Pombal, que depois recebeu o título de marquês de Pombal, o primeiro e único marquês de Pombal. que assumiu a administração, né, ele gravou uma, uma frase que hoje é referencial na administração pública, em toda a administração pública, que é. É, enterrar os mortos e cuidar dos vivos, né? foi o, o comportamento dele na época, né? que ele mandou abrir valas comuns para enterrar os cadáveres que estavam pelas ruas, porque ele entendia que se as pessoas continuassem ainda nesse processo nas ruas, que a cidade seria tomada por ratos e que os, os vivos iam acabar morrendo contraindo doença. E houve uma reação enorme contra isso, as pessoas querendo cultivar seus próprios mortos, né? E ele não permitiu isso. Ocorreram julgamentos sumários de pessoas que eram é, pegas em fragante, é, é, furtando, né? eram a partir do julgamento sumário condenados à morte. Por um período terrível, mas um período também de construção da biblioteca. A biblioteca foi construída a partir de doações da nobreza europeia, né, que doou livros, né, reestiraram livros de suas bibliotecas. Nós temos vários livros com as marcas de propriedade de cabeças coroadas da Europa. E a nobreza de Portugal doou, em troca de favores administrativos, claro, mas doou é, sua biblioteca inteira, inteira. Sem contar as bibliotecas que foram tomadas por conta das animosidades estabelecidas entre Pombal e Alguém. Então, por exemplo, as bibliotecas dos colégios jesuítas, todas os jesuítas foram expulsos de Portugal. É, Pombal teve uma ação direta contra os jesuítas e as bibliotecas dos colégios jesuítas, dos territórios é, dominados por Portugal, foram encaixotadas e depois levadas para a Biblioteca Real em Portugal. Essa biblioteca foi a biblioteca que foi transferida para cá, que chegou ao Brasil e que está hoje na nossa Biblioteca Nacional. É tanto que nós recebemos pesquisadores do mundo inteiro. Sempre me surpreende muito quando um pesquisador brasileiro pede algum patrocínio, por exemplo, para ir fazer uma pesquisa em Portugal ou uma pesquisa na França, uma pesquisa na Itália, muitas vezes atrás de obras que nós temos aqui. A pessoa desacredita, né? Aquela, talvez um, aquele complexo de inferioridade em relação ao, ao que é o Brasil, eu não tem noção do que é o Brasil em termos de livro, em termos de biblioteca, né? é, é, a ideia de abandono, de destruição completa ainda vigora na cabeça de muita gente. E a pessoa vai para fora do país e muitas vezes estão aqui os originais, ou a edição, Teve um o... caso,
2: né, que você, que você contou, né, do, de um pesquisador Aham. que foi falar com você, com uma, é. uma tese, algum livro que ele mostrou, os, os livros que ele tinha pesquisado na Europa, como é, como é que foi essa história, que é muito boa. na
3: época, eu me aposentei da biblioteca agora, no dia 16 de março, bem no início da pandemia, né, a minha aposentadoria começou com a pandemia, né? mas eu continuo pesquisadora da biblioteca, agora remotamente, através dos catálogos e tal, e ainda ajudo muito o pesquisador, porque o quadro atual da biblioteca é de jovens bibliotecários, né? de pessoas que estão começando, gente apaixonada, é importante dizer, apaixonada pela biblioteca, mas que ainda conhece, tem pouca vivência com o espaço do livro na Biblioteca Nacional. Né? O livro, ele é... É, ele é cerimonioso. Né? Não é a biblioteca que é. O livro é cerimonioso. O livro não lhe, não lhe permite chegar. Ele vai lhe dando a oportunidade de se aproximar dele. Tanto que cada vez que você lê um livro, você tem uma impressão nova, uma impressão diferente. Ele vai lhe dando corda, vamos dizer assim. Até que você realmente é, se assenore daquele conteúdo. né? E Então, há, há muito desconhecimento sobre o acervo da Biblioteca Nacional. Eu estou, eu, eu, embora esteja aposentada, tenho ajudado muitos pesquisadores remotamente que entram em contato comigo via zap ou papel comigo para tirar dúvidas sobre uma determinada coleção ou determinado exemplar, é, querendo informações, né? e eu, aquilo que eu me lembro que sei, indico e, e recomendo complementação de informação através de um ou outro bibliotecário que eu conheço e indico da biblioteca. Mas eu sempre tive assim um gosto quando eu recebi um pesquisador e sabia que ele tinha ido concluir sua tese, sua dissertação na Europa, né? Que alguns pesquisadores que têm assim uma vivência maior em bibliotecas europeias, eles estão assim, vamos dizer, educados para entrar em contato, é, tentando agendar uma visita nossa Biblioteca Nacional ainda não pratica agenda, ela é uma das poucas Bibliotecas Nacionais do mundo que ainda não praticam agenda, ela não pratica agenda e nem cobra para pesquisa, né? e volto a dizer, ela é uma das poucas Bibliotecas Nacionais do mundo que não pratica agenda e nem cobra, você chega, se cadastra, recebe o um número de usuário e entra na Biblioteca Nacional não paga ingresso, não paga absolutamente nada. Né? É isso, em algumas bibliotecas nacionais do mundo, você paga, inclusive, o cadastro. E esse cadastro, às vezes, só lhe dá... O, ele tem um tempo de validade e ele só lhe dá a opção de ir a determinadas áreas. Você não tem nem liberdade para circular em toda a biblioteca. Né? Mas alguns pesquisadores têm esse hábito construído é, como usuários de bibliotecas europeias, então, às vezes, eu recebo um telefonema de alguém que quer consultar o acervo e tal, e quer saber se precisa marcar, e eu digo que não, mas se a pessoa quiser marcar é que eu receberia a pessoa pessoalmente, teria o maior um gosto de fazê-lo e tal. E a pessoa me dá o um nome, então eu vou pesquisar aquela pessoa. Eu quero dar um atendimento de bom nível, né? é A Biblioteca Nacional que está falando ali, que falará através de mim, então, eu vou pesquisar sobre o pesquisador, ver o que ele publica, o que ele pesquisa, para quando nós estabelecermos aquela conversa, que é a entrevista de referência, eu não, eu não der a sensação de que sei pouco sobre o que ele quer. Né? Eu quero já chegar com alguma informação. Eu lembro que atendi um pesquisador que, infelizmente, já é falecido, é um grande pesquisador, era um grande pesquisador, professor universitário, desenvolveu uma pesquisa maravilhosa, um texto, um livro que eu li, eu tive, quando eu fui pesquisar sobre ele, eu encontrei a tese dele publicada, aí eu é, busquei a tese no um acervo da biblioteca publicada e li, li a tese dele, que era maravilhosa, um tra trabalho extraordinário, mas verifiquei pela bibliografia que ele consultou o tempo todo, tudo, tudo, tudo em Portugal. Né? Porque ele agradece, inclusive, que ele foi bolsista é, de uma instituição patrocinadora, que ele ficou, sei lá, seis meses, sete meses em Portugal, que ele teve a oportunidade de consultar tais documentos. Tudo. Ele vai enumerando isso, eu li aquilo. Né? Aí, quando ele chegou, no um dia marcado, conversou comigo, eu já fui dando o título do trabalho dele, ele ficou entusiasmado porque eu tinha lido, então, ele estava conversando com alguém que entendia o que ele estava querendo e tal. Aí eu tive assim, eu preciso, no final, eu, falei assim, eu preciso é, fazer um comentário, que eu acho que é importante que você não saia daqui sem saber. É, sabe a pesquisa que você fez em Portugal? Né? Os documentos que você consultou são todos cópias. E o, os originais estão aqui, aqui na Biblioteca Nacional do Brasil.
2: Era só foi... que faltava. É. Houve um período... E qual foi a reação dele?
3: não, ele, ele ficou assim, ele ficou parado não acreditando, né? Aí eu falei, olha, se você quiser, eu pego um dos dossiês para você olhar. Os originais estão aqui. É, ele tinha ido consultar, ele, ele pesquisou sobre o um movimento é, de libertação, não vou dar muitas pistas assim, porque você não ficar sabendo quem é, né? E... E... A, todos os documentos, os autos do processo que foi o que ele foi consultar, e arrola os livros, arrola os bens, tudo, né? das respostas, as perguntas, a aquisição toda que foi feita com as pessoas, as condenações, é, esses originais estão na Biblioteca Nacional. E houve um período, e esse movimento aconteceu, num período em que a biblioteca, o Brasil era a sede de governo. É, isso aconteceu num período em que o Brasil... Mesmo que não tivesse acontecido. No período em que o Brasil foi sede de governo, foi de 1808 até 1821, sede do governo português, que foi quando Dom João voltou para Portugal, né? porque senão iam proclamar república lá. Né? É, ele chegou aqui em 1808 e, 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 e saiu daqui em 1821. Então, é, esse período todo, nós fomos a sede do Império Português. né? E, e, e Dom João trouxe com ele o arquivo Joanino. Ele trouxe com ele é, tanto a biblioteca quanto o arquivo estratégico, os documentos todos, os processos, é, documentos manuscritos. Nós temos muita coisa da real biblioteca na divisão de manuscritos também. Né? E é, esse material estava tá aqui. Ele ficou atônito me olhando, né? Me olhando. Então ainda hoje, hoje você já tem um pesquisador que busca na Biblioteca Nacional Brasileira. E, e é claro, e observa a quantidade de pesquisadores estrangeiros que vêm à Biblioteca Nacional Brasileira. E isso não é à toa. Né? Essa, mas, como eu estava dizendo, nós temos muitos exemplares, vários exemplares da mesma obra, porque essa biblioteca funcionou no esquema que eu chamo assim de antropofagia. A Biblioteca Real engoliu várias bibliotecas ao longo do século XVIII e ao longo de todo o século XIX. Engoliu inteiras, bibliotecas que chegaram inteiras. E que, é claro, é, eram bibliotecas de pessoas que viviam na mesma época. Então, é natural, é perfeitamente natural, que pessoas de uma mesma época, né, é, que trabalham com livro, que leem, que escrevem, trabalham com ciência e tal, tenham livros que outras que tenham o mesmo perfil e os mesmos interesses também têm. Então, nós recebemos coleções de grandes escritores, pensadores, intelectuais, políticos, é, religiosos do século XVIII e que têm exemplares de, de um livro que se repete nas coleções dessas pessoas, as coleções identificadas por marcas de colecionismo dessas pessoas. Né? E, um, e, e que, o que é extraordinário em relação ao livro raro? No caso do livro antigo, o livro raro, é que cada livro ele tem uma personalidade. Né? Cada livro é, conta, a partir da sua materialidade, a sua história. Como uma pessoa que, a partir das marcas e das cicatrizes que carrega no corpo e no espírito, é, conta uma história. Né? Você pode ter por exemplo, gêmeos que você separa no nascimento, é, coloca um em cada país, no final de anos você reúne os dois, eles não são mais necessariamente parecidos. Um pode ter uma aparência muito mais envelhecida que o outro por conta do sofrimento da vida, das tristezas, ou decepções, ou frustrações que enfrentou ao longo de sua história. O livro, o exemplar de cada livro tirado artesanalmente dos séculos XV, XVI e XVII, também carrega isso. Ele conta em si a história de sofrimento, das vezes em que ele ficou escondido em porões, em depósitos, da quantidade de chuvas que pegou. Né? É, você encontra é, muitos livros na nossa biblioteca no estado lastimável. Lastimável, né? em termos de deterioração. Mas lastimável por quê? Porque foram livros que atravessaram o mar, são livros que foram produzidos para serem utilizados no Hemisfério Norte. Né? Então, se considerou um clima, um tipo de proteção contra insetos, contra um tipo específico de insetos. Esses livros foram trazidos para o Hemisfério Sul. Então, é perfeitamente compreensível que esses livros não tivessem defesa contra um predador que aqui está, né? que é um inseto... É, que vivem nesse país, que tem os montes nesse país, e que viram, já imaginou um livro impresso em Paris, no um papel artesanal, com tinta de qualidade? Nossa, comida de primeira linha. Primeira
2: linha. <risos> um banquete!
3: <risos> um banquete. Então, o trabalho que os bibliotecários de acervos de memória fazem hoje é de lutar pela preservação desses livros, né? de atrair o pesquisador para esses livros, é claro que muitos estão em latim ou, ou numa língua que ainda estava numa etapa de evolução, como o francês, o inglês, o espanhol, o italiano, que não é o francês, o inglês, o espanhol, o italiano que falamos hoje, né? Porque hoje nós já falamos uma língua que evoluiu, né? Nós estamos num estágio de evolução que é diferente do que era 200, 300 anos. E é claro que esses, muitas vezes, esses pesquisadores precisam de alguém junto lá, um latinista, um helenista, né, ou alguém da área de, de é, linguística, né, que os ajude na leitura e interpretação de um determinado texto. Mas nós temos coisas extraordinárias. A, a pessoa tende a imaginar que nós só temos, sei lá, romance, literatura, filosofia, clássicos, gregos e latinos. Tendem a imaginar, por exemplo, um livro que conta, um livro do século XVIII, em que os personagens conversam sobre uma viagem espacial. Imaginar como é que alguém imaginaria, como seriam os outros planetas. É, é claro
2: que no era
0: uma...
3: 18. é. No século XVIII. É, século XVIII, século XVII. Esse
0: exemplo que você deu é um exemplo verdadeiro? Ou foi
3: uma. Eu não, tô me... eu não lembro agora o nome do autor, mas eu publiquei um catálogo sobre é, astronomia um catálogo de obras raras de astronomia no acervo da Biblioteca Nacional. Eu publiquei em parceria com uma pesquisadora do Museu de Astronomia, né? é, do MAST. Né? O título é Olhares para o Céu. Olhares para o Céu. E Esse catálogo está online. Ele está online. Olhares para o Céu, é, livros raros de astronomia do acervo da Biblioteca Nacional. Me Vamos me engano, botar é...
0: depois aí no, no, no episódio, a gente vai botar o link aí para o ouvinte que se interessar, para poder procurar.
3: Ele está disponível, eu vou conferir então depois direitinho o título, eu te mando te o mando link, eu mando para você o link.
0: Isso, que aí a gente bota ela disponível para quem Exatamente. ouviu o podcast, depois pegar o link lá também.
3: Então você tem ali é, livros de astronomia do século XVI, século 17, 18, né? você tem... Obras, assim, extraordinárias no acervo, é, eu, eu lembro de livros, por exemplo, sobre direitos de mulher, da mulher, é, do, no século XVI, né? eu lembro de um livro é, impresso em Portugal, falando sobre os direitos das mulheres no século XVI, é claro que não estão falando de direitos é, é, que levassem em consideração a liberdade que a mulher tem hoje, Já não é, ainda não é suficiente. É, se falava muito dos direitos que as mulheres tinham, desde que autorizados por seus maridos, mas apontavam os direitos que as mulheres tinham, você tem um livro que trata sobre isso né, que, que tira da mão do marido o poder de decidir sobre que direito uma mulher tem né, mas não tira dele o poder de conceder o direito mas que dá conhecimento a, a uma mulher alfabetizada sobre os direitos que ela tem, é extraordinário você ter isso, no século XVI né? E, e livros, outros livros sobre esporte, sobre magia. Nossa, nós temos na Biblioteca Nacional, livros que levaram pessoas à fogueira. Né? Livros que condenaram à morte, seus autores, seus impressores. Tanto que, é, eu confesso, né? eu, 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 eu ficava na Biblioteca Nacional até mais tarde. Eu acho que eu era a última funcionária a sair. Acho que com quase 40 anos de biblioteca, isso era tolerável, vamos dizer assim, né? Eu ficava, chefiava a divisão de obras raras, até bem recentemente, e a, a, a divisão, a, a, as obras raras, ela trabalha... Há ela, necessidade de produção de muito texto, né? Você produz muitos pareceres, muita avaliação. Eu fazia uma coisa que era muito comum no meu cotidiano, era
2: a avaliação para seguro de obras raras. É, o assunto que você conta assim, são histórias que caberiam aí, sei lá, numa maratona né, de, de programas. São histórias <risos> acumuladas né, durante muito tempo, uma vivência com um o livro na própria biblioteca e um amor né, pelo pelo livro, né, pela história do livro, que que... que, não, que não é um trabalho burocrático, não estou querendo dizer. é um trabalho feito com paixão, com dedicação. E eu me lembro muito daquela nossa conversa lá no, na Biblioteca Nacional, anos atrás, em que você narrou a história do livro, a história da impressão, do papel. Queria que você dividisse isso com os ouvintes aqui, falasse um pouco sobre tudo isso, né, sobre o livro, o papel, papel que nós usamos hoje, qual é a diferença com o papel de trapos, né, que é o papel que foi usado, se eu não me engano, até o século XIX, e os que vieram antes, como é que, como, como é essa trajetória do livro e do papel, especificamente? É,
3: vamos vamos pensar assim, a Biblioteca Nacional, ela guarda como biblioteca principalmente livros, né? Embora ela tenha gravuras, é, desenhos, ela tem manuscritos também. Né? E a, a, essa multiplicidade, essa variedade de materiais, de publicações, de tipos de publicações, né? que o, o manuscrito foi publicado no momento em que ele se tornou público, né? não é editado, é uma situação diferente. É, essa, essa, esses, várias, assim, esses vários tipos de publicação é, requerem e eu requeriam um tipo específico de suporte. Nós chamamos de suporte o material, é, material mesmo, material físico, onde a informação está registrada, onde a informação está presa, onde a letra está colocada, por exemplo. A Biblioteca Nacional tem diversos tipos de materiais. Já se produziu um livro, é, a, a história do livro conta que uh, o homem, o um ser humano, registrou suas informações, seu conhecimento em, em, em uma riqueza de materiais, folha de bananeira, ouro, placa de ouro, prata, barro é, e é, é, folhas de bananeira. O próprio papiro é uma, é uma folhagem, né? o papiro é uma planta, é uma folhagem. E a, a, esses suportes foram evoluindo no tempo à medida em que eles já não atendiam mais à demanda de registros. É, muitas eram as pessoas querendo escrever, querendo registrar suas ideias, e pouco era o material disponível. Então, havia sempre a necessidade de buscar um outro material e mais, mais acessível, né? mais barato e mais fácil de achar do que aquele material que vinha sendo usado. Mas é o mesmo situação que nós vivemos hoje em relação ao papel. Né? Quando as pessoas dizem assim, ah, o livro vai acabar, o livro vai acabar. É, não é o livro que vai acabar, o que vai acabar é o suporte que nós utilizamos hoje. É só observar o papel de um livro dos anos 90 e o mesmo papel de um livro agora dos anos 2020. É Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ah, o papel é. A qualidade é de uma diferença nítida de qualidade. Você já vê na publicação o um papel reciclado, que você olha no papel e chega a ver folha, fio. É, o papel não é um papel de qualidade. Ele é, um ele papel, é mais
2: perecível, ele tem vida mais curta, seria isso?
3: Mas, ele pode causar até uma boa impressão pela beleza, né? Você. Você tem aquela impressão. Não é à toa que muitos desses papéis têm um tom mate, né? aquele tom meio bege, justamente para disfarçar um pouco essa questão de qualidade que ele, que ele revelaria como ruim se o papel fosse branco, porque ele se deterioraria muito mais rápido. Né? O papel, para ficar branco, ele, ele passa por sucessivos banhos e tal. Então, à medida que o tempo... E a ideia de que o papel que o livro vai acabar, que não é o livro, acho que se o livro acabar, acaba a humanidade, porque é justamente a nossa capacidade de registrar uma informação para não perdermos a memória, porque nós escrevemos para não esquecer. Essa é uma característica é, da escrita, né? Por que, que as pessoas escrevem? Nós escrevemos para não esquecer, é, para fazer memória daquilo que você quer contar, né? É, ou daquilo que você efetivamente não quer perder. É uma
2: necessidade, é uma necessidade humana, inclusive, né? registrar essas memórias, registrar é os acontecimentos.
3: Isso, quem pensou e não escreveu, não firmou, não criou história, não criou escola, não passou o conhecimento. Muitos dos pensadores e filósofos clássicos, as ideias chegaram até nós porque seus alunos, né, seus seguidores escreveram o que eles diziam. Em muitos casos, né, que eles não produziram livros, porque durante muito tempo se achava que quem escreve e não tem memória ter a memória é essencial se acreditava é o caso
2: de Sócrates, por exemplo né, que teve suas tempo. ideias
3: exatamente. levadas
2: adiante para os seus discípulos
3: exatamente, se acreditava que a memória era algo que seria cultivado de geração a geração e as informações que não fossem registradas se perderiam né, como, como aconteceu em muitos casos né então, havia sempre, a cada é, de tempos em tempos, a necessidade de substituir o suporte que estava sendo usado por um suporte mais acessível, mais barato, né, mais acessível, assim, disponível naquela região que se produzia livre. Né? Desse modo, por exemplo, o Egito produziu muito papiro, embora é, fosse muito frágil, era o material, era o suporte usado, porque o papiro era Praticamente um capim, né? que nascia ao longo do rio Milo, né, que eles tinham isso disponível à vontade. Né? E você vê que ainda hoje... Foi a primeira
2: um... civilização a usar o, o papel? Não, foi o... Foram os egípcios ou não?
3: A usar o registro, não. Eles são um ótimo exemplo é, na antiguidade, são um ótimo exemplo, mas não foi a primeira civilização. Até porque o papiro foi muito usado no Egito. Né? Nós temos os casos, por exemplo, da escrita cuneiforme, que era sobre barro anterior, que era sobre barro. Um indivíduo, numa plaquinha de barro, ele escrevia com um instrumento em forma de cunha, né? E tirava lascas do barro mole para registrar um texto que esse, esse texto ficou com isso, como escrita cuneiforme, né? Não,
2: mas, era... o que eu me, mas o que, eu me, o que eu, A minha pergunta é a seguinte. Numa é estrutura, assim, que o papiro, ele é um papel, né? Podemos é, dizer é, o papiro, que ele é... é o suporte, mas... ele não é
1: Diferente,
3: é um né? é, mas um, ele é um mas ele tem a, mesma, a mesma função do papel. Vamos dizer assim. Mas, é, é. mas
2: assim, numa, numa estrutura que não seja um barro, seja alguma coisa mais próxima do que nós Sim. conhecemos como papel, o papiro foi o primeiro, quer é dizer, os egípcios foram pioneiros é. nisso? Eles Ou foram... houve algum outro povo, outra civilização? Talvez é. no houve... Oriente, enfim, que tenha usado um
3: forte um parecido. parecido. Depois nós tivemos o pergaminho. É, o pergaminho foi quase simultâneo ao papiro, né? numa outra região, é, 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 na época, né? era, era coetânea, na época, era da mesma época, porque ele, o, o, é, documentos registrados em pergaminho é, foram registrados em pergaminho porque naquela região, que era a região de pérgamo, não havia papiro. Não havia papiro. É, e havia, assim, a ideia de se transformar a biblioteca de Pérgamo, é, na época os, as cabeças coladas em Pérgamo eram os Ptolomeus, né, a geração dos Ptolomeus, Ptolomeu I, Ptolomeu II, eles queriam transformar a biblioteca de Pérgamo em algo semelhante à biblioteca de Alexandria. Que Era uma biblioteca rica, rica no Egito por conta dessa, desse suporte que lá existia. É. Para nós, o pergaminho veio depois. Né? O pergaminho veio um pouco depois. Porque eh, na Europa, o pergaminho ele substituiu o papiro. Né? Ele era um material mais, muito mais resistente, porque o pergaminho é feito a partir da pele de, de animais, mamíferos, né? de ovinos, para ser mais exato cabra, pode, de carneiro, ovelha faz pergaminho de pele humana, né? também se faz pergaminho de pele humana. Dizem que dá uma, um couro de ótima qualidade. Tá? Sinistro. E você encontra em bibliotecas, você encontra em bibliotecas. Nós temos na Biblioteca Nacional um livro encadernado, que eu suspeito que a encadernação seja de pergaminho de pele humana. Ah, por que eu suspeito? Porque é um pergaminho que tem uma textura totalmente diferente dos outros pergaminhos que existem no acervo. Os outros pergaminhos. Na época, eu pedi ao nosso laboratório de restauração um teste. Né? E a, 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 foi mandado para um laboratório de peso, na época, que testou. E a, a, o resultado foi, não foi conclusivo. Eles não podiam afirmar nem negar. É, o argumento é que havia... Pouco material genético ali, suficiente para é, identificar é, o pedanil como de origem humana né, ou de um outro, de um outro mamífero, né, de um outro animal, não ser humano. E é, não foi conclusivo o resultado. Mas, você, mas a gente percebe nitidamente pelo tato, essas coisas que a, que a biblioteca física permite, né, pelo tato, pela textura... É, e pela, é, pelos veios que o pergaminho oferece, e ele se distingue de todos os demais. Alguns anos encontraram numa biblioteca, eu acho que inglesa, nasceu de uma biblioteca, várias encadernações em pergaminho de pele humana. Houve um período em que as pessoas doavam a sua pele para encadernar determinado livro. Era um presente que elas
2: é necessidade para escrever, né? Que coisa impressionante.
0: Cata, você já pensou Diga. nisso? Depois que, depois que morrer, vocês virarão um livro?
2: Não, esse é um livro de má qualidade, impresso numa pele vagabunda. Melhor não. Essa prática... A peles, essa melhores, prática. A peles melhores, a peles melhores. peles é. melhores. Hoje, você
3: é. encontra encadenações é, de pele humana feitos no período da Alemanha nazista, né? se encontra é. em bibliotecas é, desse período encadernações com pele humana, né? era, uma, era comum, né, Imagina,
0: eles... já até imagina como é que eles conseguiam essa matéria prima, né? Mar...
3: Como, como fazia enchimento de travesseiro com cabelos, né? Os travesseiros, muitos travesseiros no período da guerra, eles eram né, preenchidos, né? O enchimento era com cabelo humano. Então, é, essas práticas. É, que para nós é chocante. Né? Elas são de uma época que não era tão chocante. É, se, se, ah, e foi se... outro
2: dia isso, né? O nazista foi... foi... É, nazista foi. Da, ainda é, é outro né? dia, né? É, outro é, dia.
3: Exatamente. O ser humano tem hábitos né, de, com, com coisas de, do próprio corpo, de preservar. Eu lembro que eu, quando eu era criança, eu também fiz isso, né? minha mãe recolhia os nossos dentes Mandava colocar uma cabecinha de ouro para pendurar o dente no pescoço. Mas não sei se aconteceu com vocês. Um pedacinho de um dente de leite da gente.
2: As não não fomos... fizeram isso comigo porque também seria um pingente de má qualidade. Né? <risos> Mas aquilo que eu sempre digo. Eu sempre falo isso. Não há o que não haja.
3: Exatamente. Se você uma
2: coisa qualquer aí, você pode ter certeza Exatamente. que alguém já fez ou faz.
3: Exatamente, Exatamente. E se você pensar em alguma coisa... Na, no relato dessa coisa, pensa na nossa Biblioteca Nacional, porque provavelmente ela tem. Provavelmente ela
0: olha tem. Olha só que legal. Ô, Ana, é, você já é que você está falando de pergaminhos aí, de peles aí, de, de materiais aí exóticos, e o, o papel em si, como é que foi, chegou? Como é que no livro de papel? O
3: foi ficando caro. E olha, a Biblioteca Nacional tem livros manuscritos sobre o pergaminho. O pergaminho foi de um período manuscrito. Depois ele, ele chegou a entrar num período impresso quando a tipografia, quando Gutenberg é, inventou ou descobriu a tipografia, né, porque há algum questionamento, embora a grande maioria das, dos historiadores reconhecem a como invenção, é, ele imprimiu
2: sobre... Foi mais ou menos ali o quê? Século XV, por aí, Século né?
3: Século XV, ele teria inventado ou descoberto a máquina da tipografia em 1440, por aí por volta de 1440. Né? E uh, ele imprimiu sobre o pergaminho. A Bíblia de Mogúncia, que nós temos em dois exemplares provenientes da Real Biblioteca, os dois exemplares são impressos sobre o pergaminho. Ele tirou... Se eu não me engano,
2: desculpa só te interromper por é uma parte importante. Eu li numa ocasião que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é a única do mundo que tem duas Bíblias de Mogúncia. Isso é verdade? Pois
3: é, é, exatamente. Eu, eu desconheço outra instituição que tenha duas. Eu não, eu não afirmo categoricamente que ela seja única, mas eu posso dar meu depoimento que eu desconheço outra instituição que tenha dois exemplares da Bíblia de Morgúncia. Nós não temos um exemplar da Bíblia de Gutenberg, que foi a primeira. E há uma lenda que rola a, ao longo dos anos né, de que uma universidade estadunidense teria oferecido à direção da Biblioteca Nacional uma nova sede é, com toda a estrutura e a modernidade possível à época para uma biblioteca né, e a biblioteca cedesse um exemplar da Bíblia de Robôns. Né?
0: Caramba!
2: É. Eu li isso uma ocasião também, é verdade.
3: É, mas eu, eu acho que é uma lenda, acho que isso é uma lenda, porque... Nunca foi encontrado um documento com essa proposta. Um documento por escrito com essa proposta. Embora essa proposta pode ter, estar aí rolando de boca em boca, porque a coisa pode ter sido só discutida, né? não, não avançou. Mas de qualquer é uma maneira,
0: não foi aceita né? a proposta.
3: Exatamente. É. Não, não foi. Nós temos lá os dois exemplares. E uma característica da nossa Bíblia, dos dois exemplares, é que eles são iguais, mas são diferentes. Explicando melhor, o texto impresso é igual, mas ela é toda iluminada, ela é toda é, miniada, vamos dizer assim. Existem é, vinhetas coloridas nas páginas.
0: As, as iluminuras,
3: é, né? É, e essas vinhetas, não, elas são, eu prefiro chamar de miniaturas. Que são vinhetas, pequenos desenhos, porque a iluminura pressupõe um trabalho de ouro e prata. É, assim, um efeito de luz, né? De ouro e ah, prata. Aí,
0: eu já nem sabia disso.
3: É que a nossa Bíblia não tem. Ela não tem um trabalho a ouro. Nós temos nem a prata. Nós temos vários livros iluminados lá. Iluminados porque tem, além da cor, né, um trabalho de aplicação de ouro ou prata. É isso que caracteriza uma iluminura. Ela tem um efeito de luz. Né, por conta do brilho reflexivo do ouro ou da prata. Nós temos muita coisa lá. Livros de horas... Do Eu achava
0: de... que iluminor era só uma ilustração, uma, uma coisa assim mais é, brilhante. Mas é,
3: é assim. é como as pessoas chamam genericamente, né? A ilustração é chamada de miniatura, que não tem a ver com pequeno, com mignon, como muita gente pensa, né? Não. Miniatura vem de minio. Minio era uma era base de uma cor, da cor vermelha, né? Era a base do vermelho e que gerava uma tinta vermelha. Né, uma tinta vermelha, uma tinta castanha, que podia ser até escurecida. Então, disse que um livro é miniado quando você tem cores, você tem imagens e cores, desenhos coloridos, principalmente. Se Você vê, se um livro impresso, até os anos 70 e 80, era caríssimo se ele fosse impresso, colorido, tem que imaginar isso no século XIV, século XV, depois... Quando o livro no século XIV com o livro manuscrito e o século XV com o livro impresso. Então, era quase impossível no século XV. Era impossível. Pô, 15, mas
0: as Bíblias, então, são têm essas miniaturas diferentes.
3: Sim. Era, era impossível no século XV você pensar numa ilustração impressa. Então, o, é, o impressor, no caso Gutenberg, depois os seus sócios, eles deixavam espaços vazios e eram preenchidos depois por um artista que se sentava à mesa com aquele exemplar e ia trabalhando aquele exemplar. Ele ganhava uma cota de tinta. Né? As tintas usadas na Bíblia são dois tons, que é o vermelho sangue e o azul rei. É, é, basicamente, são quatro cores que se trabalhava no século XV. Era o azul rei, o vermelho sangue o amarelo ouro e o verde gaio, né? Que é aquele verde limão, como alguns chamam assim, verde limão, verde gaio, verde alegre, né? Verde gaio. E hum, essas cores é que eram misturadas depois para formar outras cores, né? Mas o a Bíblia de Mogúncia, ela nela no nossos, nos nossos exemplares predominam duas cores: o vermelho sangue e o azul rei. Né? E esses dois essas duas cores, eu fico imaginando o um artista com dois potes de tinta é, né uma quantidade milimetrada, de tal modo que ele não podia gastar além daquilo. Ele, esses dois potes são para esse volume. Tanto que uma característica se assim, você observa, um detalhe que você observa nas bíblias, é que elas começam com muita economia de cor. Muita economia. O último... É, terço, vamos dizer assim, na, na, na última terceira parte do volume, aí há uma profusão de cores, o, o cara gasta vermelho ali, é como se ele percebesse que ia sobrar tinta, então pô, vou gastar logo antes que não sobrar, né? Porque a cota é, é essa cota de tinta por, por volume. Então a, a, as nossas, os nossos dois exemplares eles têm vinhetas diferentes, florões diferentes, é, é, e alguns florões têm, têm aquele efeito assim, que derrama, né, que se derrama pelas laterais, das, pelas margens externas, assim, escorrendo pela margem externa, de florões, folhas, flores, é, e é, é distinto, né, são diferentes. É, podem até ter sido feitos pelo mesmo artista, mas o trabalho é diferente. E você vê essa cara, essa, esse procedimento na, na história do livro, no livro como um todo. Mas, o, o Ana,
0: foi. qual é a chance de um visitante da biblioteca ver esses exemplares?
3: Olha, a, a, a Bíblia, ela em princípio, não é tirada do cofre. Ela é guardada no cofre, né? Uhum. E ela não é tirada do cofre para atender a uma curiosidade. Ela não é tirada do cofre. Tanto que ela está disponível, ela está digitalizada. A Biblioteca Nacional promove de tempos em tempos exposições onde, eventualmente, a Bíblia é colocada em exposição. Então, vou aqui dar um exemplo. Em 2010, 2010 a Biblioteca Nacional completou é, 200 anos. Então, foi montada uma grande exposição da Biblioteca Nacional. E a Bíblia de Mogúcia teria é uma vitrine específica para ela. Essas exposições da BN acontecem no espaço cultural. O espaço cultural da BN, a entrada é pela Rua México, quer dizer, a rua paralela à Rua Rio Branco, pelos fundos da Biblioteca Nacional. É, 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 embora a gente fale assim fundos, mas é uma área também linda da biblioteca, porque é, quando você, de frente pela Rio Branco, você vê duas torres nas laterais pela Rua México, você vê dois jardins lindos. dois Isso, jardins. Dois
0: jardins, é. jardins muito por
3: ele. Né? São jardins assinados. E, e num dos jardins, há uma, há uma área que foi construída com banquinhos, né? com uma espécie de um auditório ao ar livre, e que leva um portão, que leva ao auditório da biblioteca e à área expositiva. Então, foi criada a Bíblia de Moguncio e ficaria ali. Na época, eu era responsável pela divisão de obras raras e eu fui contra. Eu entendi que a Bíblia não poderia sair do cofre, onde ela dorme, né? com segurança, para ficar numa vitrine. Né? Embora a biblioteca tenha câmeras, é, tenha um esquema de segurança é, 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 presencial, né? segurança humana, né? pessoas ali circulando na vitrine, o risco era enorme porque ela, a Bíblia estava desprotegida e hoje uma pessoa, a gente sabe de, de vidros aí que furtam é, tesouros, né, furtam patrimônio e os livros raros estão arrolados como tesouros né, é, e que usam equipamento armado material, que usam temos um caso de um furto no Museu de Santa Teresa. Em que os bandidos é, 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 fantasiados, de, com aquelas fantasias que usam aquele roupão com uma máscara, né? é, é, desceram o bloco enquanto o bloco estava passando, entraram no museu que estava aberto. E a mão armada entregaram uma lista para o bibliotecário, para o museólogo, que foram buscar. Né? Buscaram livros, peças, enquanto eles estavam botando tudo no saco saíram atrás do bloco, ninguém sabe quem são as pessoas porque estavam fantasiados de máscara e tal então ah, existem, o risco era enorme e eu me, me posicionei contra falei assim, olha, eu não libero a Bíblia para ir eu sou a curadora, eu sou a responsável eu não libero a Bíblia e se nós tivermos um sinistro, eu vou ser inquirida né vou me perguntar por que eu deixei então eu não libero mas já estava decidido que a Bíblia ia descer é, já tinha sido divulgado que a Bíblia é descer. E eu, eu mantive a minha firmeza na hora, eu acho de um risco extremo né, que a Bíblia é desse E eu acho que meus argumentos foram fortes, né, convenceram as chefias superiores e foi produzido um é né, um livro mais ou menos do porte da Bíblia, foram feitas fotografias é, de uma de páginas centrais da Bíblia, essas, essas imagens foram reproduzidas, colocadas nesse material que dava a impressão de ser a Bíblia e ela foi colocada na vitrine com a indicação de que ela era um facsímile, né? E foi anunciado que uma vez por semana a Bíblia original estaria na vitrine, uma vez por semana. Então veja só, eu acho que eu, eu toquei um terror tão grande na biblioteca pelo medo que a Bíblia, né? <risos> que a gente já tinha acompanhando na né, imprensa histórico de furtos e desaparecimento de tesouros você imagina a gente tem dois exemplares o povo podia achar que um não faria falta não faria nós não sentiríamos falta né é, e a, a, se criou uma, na época uma diretora falou tudo bem Ana Virgínia então no início eu vou levar a Bíblia todo dia a Bíblia dorme no cofre de manhã antes da abertura da exposição eu retiro a Bíblia Levo a Bíblia para a vitrine e, assim, nos primeiros 15 minutos em que se encerrar a exposição, eu, pessoalmente, retiro a Bíblia e levo a Bíblia para o cofre. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz um passo a passo. Né? Fiz um passo a passo. Então, ela vinha acompanhada de um segurança, isso. Eu retirava a Bíblia, levava, trazia a Bíblia até o balcão. Ela saía com o segurança... O segurança passava um rádio... Um rádio... Para os seguranças dos andares... Para impedir que qualquer pessoa... Entrasse no elevador... Né? Ela entrava no elevador... Ela, a Bíblia e o segurança... Né? Ninguém mais entraria junto com eles... A Bíblia não ia compartilhar... O espaço dela com outras pessoas... Descia no... no primeiro andar... Que é nível da rua... Da Biblioteca Nacional... É, entrava na área expositiva para uma área interna, que nós temos de acesso interno, o livro era colocado na vitrine e a exposição era aberta. E a mesma, o mesmo percurso invertido era feito no final do dia. Ela aguentou duas semanas, não aguentou mais do que isso. Mas esse percurso, esse controle todo dia, aí sugeriu que seria feito uma vez por semana. Eu falei, perfeito. Aí eu comecei a responder, como a coisa foi divulgada, eu comecei a receber e-mails de pessoas perguntando em que dia a Bíblia estaria na vitrine. Aí eu sugeria para dizer para a pessoa, olha, essa, é uma, essa é uma informação estratégica, uma informação de segurança, eu não vou lhe dizer em que dia a Bíblia é. Você não tem que saber antecipadamente em que dia a Bíblia está na vitrine. A sugestão que eu lhe dou é que você venha todos os dias visitar a exposição. Cada dia você vai ver uma coisa diferente. E você olha a Bíblia todo dia. Porque vai ter um dia que vai estar escrito ali, original. Né? Vai ter um dia em que isso estará escrito na vitrine. Você vai ver a Bíblia. Porque o nosso temor era uma invasão né? de alguém chegar lá. Uma... A gente sabe que as... essas pessoas são ousadas, né? Chegar lá e sair no, no fogo.
0: E um exemplar, esse... desse, um exemplar desse não tem preço, né, Ana?
3: Não tem preço, não tem preço. A Biblioteca Nacional, ela é, embora a gente fale Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque ela já teve esse nome um dia por conta do lugar onde ela está, mas ela é a Biblioteca do Brasil, ela é a Biblioteca Nacional brasileira, né, e que acaba privilegiando a população do Rio de Janeiro, que se locomove dentro da cidade ou dentro do Estado para visitar a Biblioteca Nacional. E para muita gente ela não é alcançável. Então, por conta disso, a Biblioteca Nacional empresta itens do seu acervo para exposições. Exposições, é claro, de, de origem é, confiável, né? de instituições promovidas por instituições de peso, de representatividade, que entram em contato com a Biblioteca Nacional solicitando o um empréstimo de determinada obra, para compor né, um discurso museal que está sendo desenvolvido por alguém, em alguma instituição.
0: Ana, deixa eu perguntar uma coisa. E, existe, é, existe como dizer qual é o exemplar mais valioso que a biblioteca tem? Tem como ter essa, essa
2: noção?
3: Eu, eu acho difícil de dizer, porque o valor de um livro ele é sazonal. O livro ele vale muito dependendo da demanda que se tem por ele é, então você vê, um autor que está na moda, os livros dele alcançam valores impressionantes por isso que a mídia tem um papel importante, né? Porque por isso que os autores querem um caderno uma página inteira no caderno especial falando sobre o lançamento do livro dele ele quer visibilidade, para ele poder pedir o valor justo pelo trabalho dele.
0: Por exemplo, um livro do Mata não tem preço também, né? Não, não vale nada.
2: Não tem preço significa que não vale nada. A minha intenção não foi essa. A minha intenção. Mas eu não podia perder a piada, não. Pelo amor de Deus. Você sabe como é que eu sou, né? Eu sei,
3: eu sei. Hoje vai depender muito da divulgação que você consegue fazer no lançamento do seu livro, né? Que aí motiva as pessoas a adquirirem o um livro pelo valor pedido. Pelo valor pedido. Mas depois de algum tempo, né, depois de passar um ano, dois anos, né, aquele livro que ainda está no mercado é vendido por um valor quase que insignificante comparado com o valor que ele tinha quando foi lançado. Né, quando foi lançado. Então, essa, a, o valor de um livro é sazonal. Às vezes, um autor está esquecido completamente. Aí, um canal de TV faz uma novela em cima da, de um romance daquele autor. O romance volta para o catálogo. Volta para o catálogo. Vai para para a vitrine principal da livraria, para o mostruário central da livraria, você chega para buscar, acabou, vamos receber uma nova tiragem semana que vem, a pessoa entra na fila, faz uma fila de espera, o valor de um livro é sazonal.
2: É isso que Existe. a Ana está falando é verdade, olha, eu vou dar é. mesmo uma experiência aqui, claro, não é de livro Sim. raro que eu estou falando, e isso acontece até com os livros contemporâneos, eu abri aqui, eu estou em Florianópolis, abri aqui um Bistrô com livraria, e eu fui lá todo empolgado no, no começo, ali em 2018, né, quando nós abrimos, e resolvi encomendar diversos livros contemporâneos que eu tinha lido, que eu gostei muito, e que eu queria oferecer aos, aos clientes: olha, esse livro aqui é sensacional, esse outro é maravilhoso, vocês vão gostar e tal. E vocês não vão acreditar, livros lançados há menos de 20 anos. Já estão fora de catálogo. Livros excelentes, entendeu? É, enfim, thrillers, livros é, sagas, romances históricos, livros que arrebatariam assim, leitores é, como eu, assim, como a maioria, e que eu não tive como pedir que os livros tinham simplesmente, acho que acabou o contrato, eles foram extratados, não foram reimpressos. Esses livros estão fora de circulação. Imagina com um livro mais antigo, enfim, que não tenha tido talvez um não tenha sido eleito para a posteridade, né, digamos assim. Tem Coelho de Neto, de Neto, enfim, tem autores extraordinários, Humberto de Campos, autores exatamente. extraordinários do passado, que você não encontra hoje é, edições novas que possam chegar por meio das livrarias aos leitores
3: exatamente exatamente né? é, e essa esse é, atribuir valor é, não é um trabalho fácil não é um trabalho fácil porque
0: não, não, não é nem preciso também né olha preciso com é, é, sentido de precisão né
3: é, deixa eu explicar aqui um pouquinho melhor sobre isso a biblioteca nacional empresta ela empresta quando alguém pede mas ela empresta sob seguro é preciso estabelecer um valor de seguro. Então, quem pede? A Arca com todo o ônus, quem está pedindo o livro. Né? O livro só sai da Biblioteca Nacional higienizado, conservado, devidamente embalado, e existem padrões para isso, Ele é, esse sistema, esse fluxo é acompanhado pelo IFAM. Existe um padrão, normas que estão disponíveis no portal da Biblioteca Nacional. O IFAM,
0: deixa eu só explicar. O IFAM, para quem não sabe, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né?
3: Exatamente. Então a, 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 esse, a, esses critérios estão disponíveis no portal da Biblioteca Nacional, especificando a biblioteca. Para você levar um livro da biblioteca, você tem que pedir com um mínimo seis meses de antecedência. Olha, vou montar uma exposição digamos, em, em agosto de 2021. Então, tem que começar já a fazer o pedido agora, que vai rolar um processo, isso aí vai se verificar, os exemplares que a Biblioteca Nacional tem que está sendo pedido. Às vezes, a pessoa só quer um volume, a obra é em três volumes, e a pessoa quer o volume 1 um, ou o volume 2. Então, então eu, 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 o livro tem que ser avaliado, quem avalia, atribui um valor para o seguro é o curador da coleção, é o responsável pelo acervo, né? Como você disse, realmente não, não tem uma não existe uma, um valor fixo que você possa atribuir a um livro ou uma tabela de valores. A ah, livro do século XVIII vale tanto, século XIX vale tanto, os livros do XX vale tanto. Não existe uma tabela. Né? Mas eu 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 desde criança aprendi assim a trabalhar com mapas mentais né eu faço mapas mentais para tudo tudo que eu vou trabalhar o modo como eu vou avaliar o modo antes de escrever eu faço um mapa mental de todos os aspectos que eu tenho que abordar para não esquecer e tal e uh, e na época depois de muitos livros avaliados de muito trabalho né virar noite avaliando livros que tinham que ser liberados em uma semana duas semanas eu, eu desenvolvi mais ou menos um método, uma, uma sequência de critérios que devem ser relevados no momento da avaliação. Então, o primeiro ponto da avaliação é pesquisar nos catálogos internacionais dos grandes, de grandes livrarias. Existem catálogos é, online que têm 400 mil livrarias, assim, vinculadas num catálogo, que você entra ali, digita o nome de um autor ou o um título de uma obra e o catálogo vai te dizer que existe um exemplar na livraria lá no interior, numa rua do Canadá. No Canadá, por exemplo. Ou que tem um exemplar numa, numa livraria em Londres. Né? E qual é o preço que eles estão pedindo. Então, quando você... Fa... E esses catálogos, eles são catálogos que vão... Que arrolam desde livros antigos, raros, incunábulos. Né? Livros publicados no século XV. A livros modernos, livros recentes. É o que,
2: que são incunábulos? É... Incunábulos
3: é um nome, é um termo técnico que identifica os livros publicados no século XV. É, livros publicados nos primeiros 60 anos do advento da tipografia.
2: Eles eram feitos de quê? Qual era qual era a constituição deles?
3: Era papel de trapos. Né? Ele era, a tinta ele era impresso artesanalmente. É, a partir da tipografia já inventada por Gutenberg e é, impressos artesanalmente sobre papel, pergaminho ou papel de trapos, né? É artesanalmente porque o impressor imprimia uma a uma a cada folha, uma a uma.
2: Como é que eram e... os papéis de trapos? Papel Como de que eram tra... os papéis de trapos para os ouvintes saberem.
3: É um papel feito, ele tem esse nome, papel de trapos, também chamado de papel de linho ou papel de algodão, ou papel de fio né, também, porque a matéria-prima para a produção desses papéis eram as roupas brancas, as roupas que, que eram utilizadas como roupas de baixo. Em todo o período renascentista, por exemplo, é, as pessoas usavam as roupas brancas eram usadas a, é, sob as roupas de cor porque você vê aí nesses filmes de capa-espada vai ter um duelo de espada e os personagens tiram as casacas e ficam com aquela blusa bufante branca aquela blusa é uma camisola como eles chamavam, né? uma roupa branca que é uma roupa de baixo é, é, e essas roupas brancas eram adquiridas quando descartadas né? Quando fora de uso já, porque estão velhas estão puídas eram adquiridas pelos papeleiros, papeleiros e rasgavam essas roupas em trapos pequenos. Eles contratavam, usavam né, mulheres e crianças nesse trabalho. O sistema de trabalho era um sistema que eles chamavam de confraria. né? Eram confrades, isto é, eram empresas familiares. Então, o papeleiro empregava ali na papelaria dele... O filho, o sobrinho, a irmã, o cunhado, era entre eles. A ideia era não passar conhecimento para uma pessoa que não tem vínculo, de modo que ela não leve a técnica usada pela família e abra uma outra oficina para fazer concorrência de igual para igual. É, essa a ideia. Mas essas empresas de produção de papel, produção de tintas, até de tipografia, eram mantidas em família e eram chamadas de confrarias à época. Né? Então, então esses, eles, o, é, o papel era produzido principalmente a partir do trabalho feminino e infantil. Mulheres e crianças, se acreditava que mãos pequenas, faziam trapos menores. Eram contratados para rasgar, fazer rasgões é, rasgar em pequenos pedaços esses essas roupas brancas de algodão, de linho que eram adquiridas pelo papeleiro. Esses esses trapos eram colocados em grandes tinas, tinas de água, a água estava sempre em processo de substituição, mas essas esses trapos eram colocados de molho, ficavam de molho ali e eram macerados também com equipamentos, né? Eles usavam assim a oficina, moinhos. Os moinhos de. É, moinhos, fazendas de moinhos, ainda com moinhos, eram usadas como papelarias. É, esse, esse, esses tecidos é, mergulhados na água iam se desfazendo. Né? É, eles tinham que ser rasgados porque os rasgões é, promoviam a abertura do fio e agilizavam o processo de deterioração. O corte com o tesourão não permitia isso, ou tornava o fabrico muito mais longo, além de, do tecido, de correr o risco do tecido apodrecer antes de se deteriorar. Então, esses trapos submersos, presos no fundo, iam liberando pequenas partículas que se acomodavam na superfície da água, né? até o momento em que essas partículas formavam uma espécie, de uma textura, vamos dizer assim, quase uniforme, o papeleiro mergulhava nessa tina pela lateral assim, da tina, uma espécie de peneira, vamos dizer assim, era uma forma, né, uma forma é, com fios trançados, né, fios, não sabe? como se fosse uma peneira, mergulhava, é, trazia sob essa polpa, que boiava na superfície e levantava a peneira, sacudia de tal modo que essa polpa de fragmentos de, de algodão se espalhava nessa superfície como se fosse uma massa de bolo, digamos assim. Né? E, e saía com aquilo da tina, né? tirava da tina e mergulhava, virava aquela, aquela, aquela estrutura né? fina, sobre uma, um papel semelhante ao mata-borrão. Faziam sanduíches de mata-borrão, prensavam isso para tirar o excesso de água e depois esse material era pendurado para secar. É claro que na água, onde esses trapos estão em suspensão e sob processo de maceração, existiam produtos químicos para fazer a liga desse material, né? para se misturar com essa polpa que era liberada do tecido. Para você ter uma ideia desse processo de deterioração, um bom exemplo é você imaginar, ah, sei lá, o meu tênis que você jogou futebol, que correu, andou de bicicleta no final de semana. Aí muda o tênis. Então, você chega em casa, coloca o tênis de molho numa bacia. Está lá de molho na bacia. Ah, estou cansado, hoje é sábado, amanhã, domingo, eu lavo Aí você não lava no domingo. Aí não lava na segunda. Não lava na terça, na quarta-feira já está cheirando na área. Está com mau cheiro na área. Aí você tem que lavar porque o negócio está cheirando mal. Quando você pega, parece que tem uma baba assim em torno do tênis. A água está meio melosa. É porque os materiais entraram em processo de deterioração. Aquilo não é só sujeira. Né? Ele liberou alguma coisa do próprio, da composição química dos materiais usados naquele tênis. ele está mais fragilizado pelo tempo que ele ficou de molho ali e acelerando o processo de deterioração. Né? É, então, é esse material, depois de seco, é pendurado para secar né? e, depois de seco, ele é prensado de novo para ficar liso. O papel produzido dessa maneira, ele tinha uma superfície desigual, então ele não era, ele não tinha assim, se você pudesse medir, medir milimetricamente a espessura do papel, você veria que ele tinha pontos mais grossos e pontos mais finos. Né? Então ele era desigual. As bordas desse papel eram todas onduladas, como é hoje o papel artesanal, era toda desigual. Esse papel fosse olhado é, contra uma luz, uma lâmpada, uma vela você ia observar na transparência do papel as marcas da tela, né, daquela peneira, daquele molde, porque como a polpa é mole, era um pouco mole, na hora que a polpa é recolhida pela peneira, os pontos do fio da peneira, né, a superfície dos fios que toca nessa polpa, é, faz a polpa pesar para baixo. Então, nos trechos de toque... Ele é, o papel ficava mais fino. Quando você coloca na transparência, você vê o que a gente chama de linhas d'água. Linhas d'água. O papeleiro podia, inclusive, com uma arame, por exemplo, fazer uma marca de papel, que você encontra hoje, chamada de marca d'água. É a marca de fabrico do papeleiro, é, que hoje é usada em papéis de muito boa qualidade. Você vê a marca pela transparência do papel. É uma marca que está no papel, no próprio papel. Desse modo, era produzido o papel artesanal até o século XVIII. finalzinho do século XVIII, início do século XIX, um período marcado pela, pela uma o mundo deu um grande salto na indústria. Máquinas foram inventadas. Esse período surgiu o que se chama de máquina de retiração. Na tipografia, que é uma máquina que imprime, que imprimia o reto e o verso da folha ao mesmo tempo. Então, a, a, essa demanda por papéis começou a querer a buscar por um papel mais compatível, mais barato, mais adequado, né? E nesse período já vinha se desenvolvendo pesquisas em cima de um papel feito a partir da polpa ou da casca de árvores, né, é, ou casca de madeira. Esse papel feito de madeira se desenvolveu a partir da observação do comportamento da, de insetos. Eu acho que foi a vespa, a vespa, insetos que comiam, né, é, mordiam a, as cascas das árvores, mastigavam isso, regurgitavam isso para forrar o ninho, o ninho desse inseto forrado com uma superfície muito semelhante ao papel. Essa observação contínua levou ao desenvolvimento do papel de polpa de madeira, ou papel de casca de madeira, ou papel madeira, que é o papel que nós usamos até hoje. Esse papel, durante um tempo, foi usado ao mesmo tempo que o papel de trapos. Né? O papel de trapos, é, o valor dele cresceu muito no mercado ainda hoje você encontra quem produza papel de trapo papel artesanal é o que é um papel mais caro que não é necessariamente produzido a partir de trapos de linho né ou claro ele pode ter o um aspecto artesanal mas a matéria prima é muito mais resíduo né restos de outros papéis e uh, e, e esse papel que nós usamos até hoje é o um papel que tem um processo de deterioração muito mais rápido do que o papel de trapos. O papel de trapos de linho ele tem uma resistência tal que nós temos exemplares na Biblioteca Nacional com 400 anos de idade perfeitamente manuseáveis, folheáveis. Você folheia o um livro, a folha do papel tem uma flexibilidade né? perfeita. Perfeita, ótimo. Você folheia com segurança o que já não acontece com o papel de polpa de madeira. E, é, Ricardo, é, mata para vocês terem uma ideia de como é frágil o papel que nós usamos hoje, olhem as certidões de nascimento de vocês. Não vale segunda-via. Tá? Se você for buscar a certidão de nascimento... <risos> isso,
0: isso foi cruel.
3: Hein? <risos> que é normalmente um documento que você guarda que você guarda com cuidado, né? Que os pais, quando tiraram, guardavam com cuidado, é, guarda dentro do de envelope, tem gente que até plastifica. Com certidão. Eu, não é adianta.
0: Eu só toco a minha aqui com a pinça, com luvas, ela fica condicionada <risos> dentro de uma vitrine a prova de bala.
2: E o papel, o papel de hoje. E a minha também, não é muito confiável, não.
3: É, ele é uma bomba relógio. Imagine os papéis dos livros que a gente está publicando, gente. Ele é uma bomba relógio. Ele é um papel que tem um tempo de vida útil. Os fabricantes de papéis hoje, é, eles apreciam em cerca de 10 anos, desculpe, 100 anos, 100 anos, o tempo de vida útil de um papel produzido hoje. Sério? Eu não acredito nisso. Olha as certidões. Dá uma olhada nas certidões de nascimento. Melhor, vai na estante, retira um livro que você tem, e que foi publicado em 1969, 1978. Você vai ver que as folhas já estão amarelecidas, não precisa nem ir muito longe. Né? Escolhe um ano mais recente. Pensa, por exemplo, em 1998. Vamos botar aqui, 1998. 2001. Você vai encontrar as páginas amarelecidas. Você vai ver pontos semelhantes a... Como se fosse bicho, né? pequenos pontinhos marrons. Nas páginas, especialmente bem perto da borda dos livros, né, dos cortes superior, lateral e inferior, esses pontinhos marrons são resíduos dos minérios que, que tem na composição da água, porque o papel, mesmo papel de madeira, tem água na sua composição. E esses resíduos milimétricos né, ficam presos na textura do papel, porque o papel tem uma textura que não é muito... Que não se percebe muito ao toque, né? Tem uma trama, vamos dizer assim. E essa, pequenos pedaços milimétricos, esses minérios ficam presos, esses minerais né? ficam presos na textura do papel e enferrujam quanto tempo, à medida que o tempo passa. Então, o papel, minha gente, enferruja. O papel de trapos, raramente. Você encontra essas marcas no papel de trapos, mas como é linho... O algodão, a composição principal, você ainda tem um papel super resistente, tanto que é um papel que suporta perfeitamente a restauração, o que não acontece. O papel de
2: trapos foi usado é, até até que época, mais ou menos?
3: Ele foi usado regularmente até o século XVIII, até sinal do século XVIII. Você encontra, mata livros do século XIX, o papel de trapos mas regularmente até o final do século XVIII. Né? Tanto que está é, é, consagrado, e existe uma recomendação técnica uma, da federação que regula os procedimentos de biblioteconomia, vinculada à Unesco, que é a IFLA, que é a Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Instituições de Bibliote Bibliotecas, estabelece como livro antigo, né, o conceito de livro antigo, é aquele livro impresso até antes de 1801. Isto é, então é evidentemente o livro produzido artesanalmente e que tem como suporte o papel de Trapp, É até antes de 1801. É, então, ao longo de todo o século XIX, para a Federação, e pela recomendação, esse livro não seria um livro antigo. É, não seria antigo. Para muita gente é, né? Um livro de 1901 é antigo, né? É, porque é um conceito Eu, eu conheço antigo. gente
2: que acha que livro de 2010 é antigo.
3: Exatamente. Mas é, é ah, não vou um ler esse é.
2: livro, não? Esse é antigo, eu foi lançado posso... há 10 anos. Né?
3: Então, e você vê, Mata, uma coisa que eu tenho lutado muito sobre isso, eu tenho feito muitas postagens, aproveitado esse período de pandemia, eu estou em casa, né? Eu tenho 63 anos, eu estou no grupo de risco como se dizia, embora eu tenha que sair duas vezes para passear com o meu cachorro. Né? Mas é, eu evito o contato com as pessoas, saio toda protegida e estou aproveitando para escrever. Eu escrevo, eu criei um perfil que é muito mais voltado para a história do livro, voltado para os meus alunos e tal. Faço assim uma espécie de um diário da pandemia e tal. Mas eu tenho é, procurado estimular o pesquisador na busca da, da fonte retrospectiva, a fonte mais antiga de uma determinada área de conhecimento. E quando você consulta o um livro moderno, né, especialmente na área científica, você está consultando um autor que consultou outros autores e, por sua vez, consultou outros autores. Você vê isso nas citações de citações, no indivíduo citando o outro. Então, você prefere consultar um autor que acabou de publicar e que está citando outro autor ou você prefere consultar ou quer consultar também o autor original, o autor que falou primeiro aquela coisa. Né? Então há uma, uma eu estou assim uma luta ferrenha e eu observo que tem muita gente fazendo isso também é pela busca da fonte original de informação de forma que a gente resgate esses livros antigos do silêncio, né? Que as pessoas vão lá nas bibliotecas pesquisar livros do século XVIII, XIX, se inspirar, Mata, porque nós temos histórias extraordinárias. Vou aqui dar um exemplo aqui de uma história extraordinária. Né? Uma vez eu encontrei um livro de oração. Era um livro de oração privada, né? um livro de devoção privada, tipo uma, uma, um catecismo. Não era um catecismo, era um livro de orações. E na entrada, na, nas páginas iniciais, Páginas preliminares, né, que hoje nós chamamos de paratextos, né, que são as páginas que estão ali só em função do texto. Uma pessoa, foi uma mulher, né, que está perdida no tempo, a gente não sei quem é, é, escreveu um pequeno texto nessa página introdutória, em que ela pedia proteção a Deus contra a difamação que fizeram com ela. Né? e Ela era inocente que ela tinha esperança de que, se não fizesse justiça na Terra, que ela teria a justiça dos céus e tal. Aquilo foi uma coisa que me emocionou. Um modo, eu não sei contar a história é, com a sensibilidade é, da narrativa desse texto pequeno que ela escreveu na página, nas páginas preliminares de um livro de oração. O que eu entendi naquele momento é que ela transformou aquele livro de oração numa espécie de talismã. É como você vê, muita gente que anda com a Bíblia pela rua, como se a Bíblia te protegesse, se né? fosse um, uma, um escudo. Né? É, ela, naquele momento em que ela escreveu aquilo, né? como tem mães e pais que às vezes colocam o um retratinho do filho dentro de uma Bíblia, dentro de um livro de oração, como se aquilo estivesse protegendo o filho que está longe, que pegou outro país, sei lá... Coisas da religiosidade das pessoas, eu não estou questionando isso. Mas aquela pessoa falou comigo, né? provavelmente nós temos mais, mais de 100 anos de distância. Olha, o que isso pode inspirar em termos de história? Em termos de história. Eu, 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 eu encontrei... Olha só que outra uma outra questão importante sobre história. Há muitos anos eu encontrei na divisão de manuscritos uma carta de um pai para uma filha, né? e era a, 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 provavelmente a filha recebeu aquela carta, eu não sei como aquela carta foi parar na Biblioteca Nacional, hoje eu já sei mais ou menos, eu estou no caminho quase descobrindo como ela chegou lá, o nome da moça é Maria Benedita, e o teor da carta é impressionante, ele diz para ela, ele está em África, ele é um militar português o período é colonial, tá? ele está em África e ele escreve uma carta para a filha, dizendo é inadmissível que ela, uma menina de 15 anos, queira ou pense em escolher o próprio marido. Né? Essa moça está no convento das é, aquele convento de mulheres mais fechado que tem é a Melita. Ela estava num convento carmelita, é, que ficava ali na, no centro da cidade, né, que tinha um espaço que hoje vem, um pedaço ali onde hoje é o amarelinho, é, Biblioteca Nacional, um trecho ali. É, eu acho que era Carmelita Convento. Ela estava interna, né, como se estivesse num colégio interno. Ela não estava como candidata a freira. A carta deixa isso claro, o teor da carta. E ele diz que ela devia seguir o exemplo da mãe. Que tristeza ela não causaria à mãe. Porque a mãe não o conhecia. Né? Ele, antes de casar com a mãe dela, só tinha visto a mãe, aparentemente, uma vez. Espero não estar romanceando muito a história, porque aquilo me deixou muito impactado. é E que ela aceitou o destino que ela foi uma pessoa muito feliz. Então, lembro aquilo, eu já vi que a menina era órfã. A menina era órfã, o pai viajava, que ela estava num, num convento como interna e que estava dando trabalho para as freiras. Pelo teor da carta, parece que uma freira, provavelmente a superiora, escreveu para o pai para reclamar do comportamento da menina. E o pai mandou aquela carta dura para ela, muito dura para a menina. Quando eu li aquilo, né, eu estava catalogando o manuscrito. Eu fiquei tentando imaginar qual terá sido o destino de Maria Benedita. O que aconteceu com Maria Benedita? É, e ele diz para ela que se ela não se comportar, que o destino dela vai ser freira. Será ser freira. E ele tem esse poder de destiná-la a ser freira. Olha que coisa terrível de você tirar de uma... Eu ficava imaginando é, as, as ganas dessa menina, ganas que ela tinha de viver, de conhecer pessoas, de viajar pelo mundo, de ler, de poder escolher o próprio marido, de se casar com alguém por amor. Eu ficava imaginando que destino, qual foi a história de Maria Benedita. Aí, um dia desses, dia desses mesmo, eu diria assim que foi semana passada, navegando pela internet, fazendo uma pesquisa... É, qualquer aí, que eu não lembro agora, eu cheguei no texto de uma amiga minha, conhecida, pesquisadora da, da Casa de Rui Barbosa. Ela foi até gestora da área de acervos, hoje está aposentada. E encontrei uma, um ensaio, dois ensaios, que ela escreveu em parceria com outra pessoa, sobre uma... Um estudioso português, militar, que serviu em África. Olha, era o, era, o era o mesmo nome, era o mesmo nome que assinava a carta. Eu
0: Olha,
2: falei, ué, esse nome. Que, que coincidência, né? hein? Que legal. É, fui
3: é. pesquisar. Aí entrei na internet, digitei o nome da pessoa, é, colocando o país, hoje país africano, né? E aí descobri que ele foi um militar que serviu é, em África. E que ele era, ele, ele era uma pessoa que viabilizava o trânsito de escravizados. O que eu estava pesquisando era sobre escravizados, era a minha pesquisa. E, e cheguei no artigo dessa, no ensaio dessa minha conhecida, que ainda não sabe disso. Eu ainda vou dar uma mensagem para ela. E eu li, aí eu li os dois ensaios, ela publica, são dois trabalhos que ela, que ela apresentou num congresso. Eu cheguei nos anais do Congresso, essa coisa maravilhosa que a tecnologia nos propicia isso. Né? E ela escreveu dois ensaios com duas pessoas diferentes, né? com duas abordagens diferentes. E lendo os ensaios, eu descubro que ele ficou viúvo, casou-se em segundas núpcias e teve quatro filhos. E ela dá os nomes dos quatro filhos. E nenhum dos quatro filhos tem nome de Maria Benedita. E, e ele se casou com a quando ele manda a carta para Maria Benedita, ele já estava casado, pela, pela data, ele já estava casado, ele estava em África, e ele se casou com uma mulher, na época, que era uma mulher poderosa, uma mulher que tinha recursos, né? que veio com uma pequena fortuna, e que provavelmente não quis a filha dele. Não quis a filha dele. Ele aparentemente ficou viúvo, quando a menina tinha, era, pelo meu cálculo, né? eu via mais ou menos a data que a menina nasceu, pela data da carta, ele dizendo que ela tem 15 anos, ela parece que nasceu em 1798, por aí, 1796, e é a data de nascimento dela, e ele casou dois anos depois, então já fiquei imaginando que a mãe morreu de parto, né? que a menina não conheceu a mãe. E que esse pai sozinho colocou a menina no colégio interno para ele poder seguir a carreira militar dele. Ele conhece uma mulher, dois anos depois, e ela quer ter os próprios filhos dela. Né? E na história que essa minha conhecida conta, não aparece a Maria Benedita. Então, eu, vou, eu, eu ainda vou entrar em contato com ela para falar disso. Olha, eu encontrei uma carta dele de punho. A carta é original de punho. E a, essa originalidade... Pode ser constatada pela observação das marcas d'água, que você pode datar um papel pelo estudo da marca d'água, né? Pelo estudo do fibrilganas do, 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 do papel, que você vê pela transparência, né? Você pode dizer, nossa, o documento é de 1812, mas esse papel só foi fabricado em 1850, por exemplo. Não é o caso, né? O papel era papel de época dele e e eu fiquei imaginando, essa menina ficou lá condenada a um convento. Ela provavelmente não teve uma vida pública, uma vida civil, vamos dizer assim, porque ela desaparece na história. Ela sequer aparece na relação dos filhos dele. Né? Então, a, a, olha quantas, em termos de inspirações, né, você pode obter, assim, consultando o acervo, você pode fazer ilações, né fazer inferências é, é mesmo uma história.
0: Tem tanto assunto incompleto aqui, ainda queria falar do Saramago também. Como o tempo aqui hoje tá, tá ficando curto, a Sim. gente vai fazer uma parte 2 para essa nossa conversa. Beleza. que beleza.
2: Opa! Tá eu, eu falei que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Né? Pois é, tá
0: vendo? Mas então, pessoal. Nesse caso gente... é uma coisa boa,
2: né? Coisa quatro meses assim.
0: Exato. Isso é um prêmio. Pois é, então assim, a gente vai deixar algumas histórias para serem contadas então numa próxima ocasião, né? Porque o tempo agora está, o tempo urge aqui. E só que antes da gente se despedir sempre né, nessa nossa reta final, eu quero pedir de vocês aí agora o que vocês estão lendo no momento e a gente e a gente vai para nossa para nossa despedidas. Então começar com você aí, Mata. Quais são as suas leituras atuais aí?
2: Olha, rapaz, eu estou lendo bastante Eu, eu é... Na verdade, eu estou relendo algumas coisas Há muito tempo que eu estava querendo reler alguns livros Para poder fazer uma... uma... Por curiosidade, pra... até para fazer uma leitura analítica de algumas histórias Então eu estou relendo alguns livros que eu li, digamos, 10, 15 anos atrás para até para poder entender não não são, né, são livros antigos <risos> a, a julgar pela opinião de algumas pessoas insensatas né que, que qualificam aquilo que não foi feito hoje né exatamente então eu estou lendo por exemplo um livro muito muito bom é um thriller chamado controle total do David Baldacci é um livro muito interessante que na primeira leitura ele me impactou bastante, e agora na segunda leitura eu estou começando a ver mais ou menos como é que foi construída a história, é um livro bom, reli recentemente outro que eu considero um dos melhores thrillers que eu já li, chama-se Paranoia, do Joseph Finder, que é um dos escritores, inclusive, que está fora de catálogo, eu não entendo como é que é a a editora, deixou isso acontecer, porque é um escritor assim, extraordinário, os livros dele são fantásticos, e, e dentre todos os livros dele que eu li, eu li todos, esse é o melhor, ele virou um filme muito meia-boca com Harrison Ford e o, aquele autor que fez o Drácula, Gary Oldman. Mas o filme é uma porcaria, o livro é excelente. Né? Eu reli também recentemente a trilogia 1808, 1850, em 22, 1889. Inclusive livro no 1808 tem algumas passagens...
0: Laurentino, né?
2: Laurentino Gomes. Livro, os três são muito bons. Tem algumas passagens do 1808 que tem a ver com isso que a Ana, Ana Virginia falou, do bibliotecário de Dom João, que era uma pessoa muito qualificada na corte, né? demonstrando né, a importância que a família real dava ao livro, né, que culminou com a compra né, do toda a Biblioteca Real por Dom Pedro I. E, na verdade, esses livros eu não reli, eu, eu li pela primeira vez. Há muito tempo que eu queria ler e com essa pandemia eu tive então o impulso para mergulhar nessas leituras e não me arrependi. Realmente são livros que valem muito a pena. Então, eu estou nessa fase assim, de reler algumas coisas interessantes. Reli também recentemente Dom Casmurro. É um livro que eu acho que eu reli pela... Ela traiu ou não traiu? sexta ou sétima vez. <risos> eu acho que não. Eu vou te explicar por quê. O, o livro, e se você observar bem, o livro ele é todo narrado do ponto de vista de um homem visivelmente desequilibrado, que é o Bentinho. Ele é uma pessoa que não está no seu juízo normal. A pessoa teve uma criação complicada. Então, ele ele se acostumou, eu acho que ao longo da vida, a desconfiar de tudo, a ver um lado sempre é, comprometido, o lado da, da, dos fatos, né? Ele enxerga os fatos muito comprometido pela sua angústia, pela sua pelo seu desequilíbrio, né? Algo que hoje em dia seria facilmente curado, talvez, ou tratado pela psicanálise, por algum medicamentozinho, auxiliar, naquela época a medicina era muito rudimentar, psicanálise, então nem se fala, estava começando, nem sei se tinha chegado ao Brasil ainda, em 1899, 1900, né quando o livro foi, foi publicado. Então eu desconfio que não, eu não consigo acreditar muito nas coisas que o Bentinho fala na, na, no livro. É claro que ele narra os fatos, você acredita parcialmente, mas a visão dele é muito comprometida pela personalidade dele. Então, eu não acredito muito... Inclusive, o fato do filho ser uh, parecido com o Escobar, aquilo é do ponto, do ponto de vista dele. Você não pode acreditar muito no que o Bentinho tá dizendo, entendeu? <risos> então, eu acho que a captura era uma moça muito virtuosa, muito decente, e que ele, apressadamente, condenou. É, e, e essa condenação diz muito mais respeito a ele do que a ela. Minha opinião, tá? Minha e você, opinião, Ana?
0: Traiu ou não traiu?
3: Eu também acho que não traiu. É,
0: eu bem, acho. É. <risos> Olha, eu também sempre achei... Eu fui sempre na opinião do Mata, mas recentemente eu li os argumentos do lado que defende que ele, que ele foi traído
3: Sim.
0: e eu achei que eram bons
2: argumentos.
3: É, provavelmente argumentos não, masculinos. tem
2: argumentos excelentes. Que, que... É,
3: provavelmente eram argumentos masculinos, né? Que não, não são capazes de traduzir a natureza feminina, né? Mulher é uma ser é
2: complexo, vamos combinar. Vamos combinar. É, mas eu acho que o segredo da leitura de Dom Casmurro é levar em conta isso. Você está lendo um livro escrito por um personagem pouco, com pouco equilíbrio e com pouca capacidade de enxergar os fatos com clareza. Que, na verdade, é uma coisa humana. Todos nós enxergamos as coisas de acordo com os nossos anseios, as nossas, os pontos nossos de vista traumas, os nossos pontos de vista, que muitas vezes são comprometidos é. né, pelas próprias emoções. Não que a pessoa seja necessariamente a pessoa traumatizada ou desequilibrada. Bentinho é, entendeu? Não estou querendo dizer que. <risos> Na minha opinião, é. Mas você tem, você condiciona a sua visão do mundo muito de acordo com a sua criação, com a forma como você. Aprendeu a enxergar as coisas, seus valores, sua moral, né? o senso de ética. Se é que a pessoa, muita gente não tem senso de ética nenhum, né? mas às é, vezes a, a, a ausência de ética. Então, como é um, é, é, o livro está tá muito enraizado nessa visão do, do Bentinho sobre os fatos, a gente não tem outra visão em que se escorar durante, ao longo da narrativa. Então eu acredito que tudo que ele vê é por um viés muito comprometido pela sua própria personalidade, que é uma personalidade muito maltratada ao longo da vida.
0: Fica aí a defesa do Bentinho, a defesa de Capitu por
3: Capitura. mata. Não, mas deixa eu só complementar uma coisa importante aqui é, sobre isso, né? É, essa a, a acusação, né? Vamos dizer assim, de traição, a, a visão de mulher fútil está sempre descrita sob o olhar masculino, né? sob o olhar do homem, um né? olhar do homem que, que, de modo geral, sempre reconheceu a complexidade da mulher ou a dificuldade de entender a mulher. Quando eu penso em Dom Murro, né? penso lá no Machado, é, é, escrevendo a, a respeito, eu lembro de um livro que ele traduziu, durante muito tempo foi atribuído a ele, nós temos um exemplar lá, lá em Obras chamado Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Vocês ouviram falar desse livro? O próprio título já diz é, que o teor é machista, né? É como se a, a mulher não tem inteligência suficiente para se interessar por um homem inteligente, ela se interessa por tolos. O título é esse, Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Durante muitos anos, se acreditou, e ainda você encontra catalogações feitas desse jeito, o Machado era um autor, e ele, na verdade, traduziu isso ainda muito jovem. Ele foi um tradutor. O autor, se não me engano, não lembro agora, mas eu acho que é um autor francês. Não me lembro o autor do livro. Né? E é uma tradução. Eu acho que a situação... É... É... Esse, esse queda que as mulheres têm para os todos, acho que a edição original é meados do século XIX, no máximo 1870. A gente tem que levar em consideração a visão que se tinha da mulher naquele período, naquele momento. Eu encontro na biblioteca literatura é, produzida por gente que hoje é conceituadíssima, homens conceituadíssimos como intelectuais, que quando escrevem ou fazem referência à mulher, é depreciando se a mulher, não, a mulher não tem inteligência ela é, ela é, a, a visão é menor é sempre uma, uma visão para menosprezar subestimar os talentos olhar a é mulher como um ser totalmente fútil e ele traduziu esse queda que as mulheres têm para os touros e, e é considerado o livro de estreia do Machado é, muita gente, e, e é uma tradução é, durante muito tempo Você, o exemplar que nós temos lá na biblioteca o nome dele aparece na página de rosto. A palavra tradução de a expressão tá pequenininho. Você muita gente pensa que ele é o autor desse livro. Então, a, a, a analisar a capítulo deve levar em consideração a época, o momento em que a história foi criada, a visão que se tinha da mulher, né? A ideia de eu lembro quando eu, eu, eu sou uma pessoa do século XX, né? E eu lembro que quando eu era criança a gente ouvia isso, e na adolescência também, de que eu, eu não tinha capacidade de decidir. Tudo que acontecia comigo de ruim foi influência de alguém. Porque eu andei numa má companhia, é, ou porque aquela menina que está perdida, não quero que você ande com ela porque ela vai influenciar você. como se a mulher não tivesse é, essa possibilidade de escolhas, de decidir seu próprio destino. E tal. É, então, eu acho que análise dela, do comportamento dela, do próprio Bentinho, é, é do homem daquela época. O comportamento dele é do homem daquela época.
2: Isso, então, tem que ser levado em conta também, é verdade.
3: O comportamento dela na mulher daquela época. Eu não, não acredito que ela traiu nesse aspecto. E a, eu acredito que... A, a Agora, Vizinho...
2: se tivesse traído, taria, é, teria todas as razões para isso, porque o Bentinho era uma figura... Exato. É, meio ridículo, assim, entendeu? É, minha impressão também.
0: Ele não era um cara admirável, digamos assim.
2: Não, não era. É aí, que tá, é aí que é interessante. Porque isso dá um certo cinismo à história. Machado de Assis era um escritor muito cínico, no bom sentido.
0: O que, que o Nelson Rodrigues diria, hein?
2: Aí ele diria, olha, com relação ao negócio dos tolos, talvez ele falasse que o mundo é dos tolos, né? Então ele faria uma, uma, uma como ele disse uma vez que.
0: Tô falando em relação a Capitu. O que, que será que ele diria? Ele veria ele veria ali dez traições.
2: É, não tinha mesmo que trair. Ele tinha, ele falaria assim. Ah, ela tinha que trair, mesmo se não traiu, teria que trair, né? <risos> Eu fico até admirado do Nelson Rodrigues não ter criado um, uma peça, ou um texto, não sei se ele criou também, que eu não conheço toda a obra dele, embora eu seja fã do Nelson Rodrigues. Acho ele um dos maiores escritores brasileiros, maiores
0: menor eh, pensadores
2: dele. também, grandes. Se fosse escrever em inglês, seria reconhecido internacionalmente. Ele e Milor Fernandes. Né? Grandes pensadores da, da, da sociedade. Eu acho que
3: está faltando... Botando tradução para entrar no
2: mercado, né? Voltar, né? Exato. São é. então, pensadores da humanidade. Mas o Nelson, eu acho que eu, eu, eu seria teria muito interessante. Não sei se ele fez, ele, talvez ele até tenha feito, que tem uma obra tão vasta, alguma peça ou uma crônica falando de Bentinho e Capitu, do ponto de vista dele. Seria interessantíssimo. Ler. É uma
0: pesquisa boa para fazer. É verdade. Deixa eu
3: fazer um... Deixa eu dar uma informação aqui sobre a queda que as mulheres têm para o escuro. O livro, ora, é atribuído ao Machado, né, dizendo que ele escreveu tradução de Machado de Assis, porque ele tinha vergonha, era receio, ele era, foi o um livro de estreia. Ora, o livro é atribuído a um autor francês que, que, que tem um título semelhante e que ele teria feito uma tradução e uma adaptação. É uma outra questão que merece pesquisa também.
2: É, mas mesmo que tenha sido o primeiro livro dele, tanta gente escreve o primeiro livro... É, muito não muito jovem assim não tem não tem às vezes muita noção ainda da vida ou da ou da própria criação literária normal todo mundo com as besteiras meu primeiro livro é uma porcaria né <risos> não, não não tô querendo me comparar a machado de Assis, pelo amor de Deus é, que era nosso
3: usuário hein ele era usuário da biblioteca nacional ele vendia bala no trem ele saía do trem em vez de vender bala ia para a biblioteca nacional e ele lia aquelas revistas de amenidades nós temos os, livros, temos os livros de registro das pessoas que estavam no salão e que livros estavam consultando o período dele então por exemplo, tem um dia que eu lembro bem que você, olha no dia, está lá o nome dele, Joaquim Maria Machado de Assis aí tá está consultando umas, umas revistas humorísticas hein, revistas satíricas e no mesmo dia lá está o senhor José de Alencar José Martiniano de Alencar
2: Olha só. Nossa, então é uma maravilha frequentar a biblioteca na companhia dele. Né? Bem frequentada. Olha, Bem... isso é um recado aí para os nossos candidatos a, a escritores, amantes da, da, da literatura que ouvem o Ghostwriter. Leiam histórias de amenidades, leiam revistas de amenidades. Não fiquem só lendo a, os grandes livros, as grandes obras, ou os cânones. Não, leiam também a amenidade. leiam literatura. Leiam tudo. Leiam tudo leiam que tem na mão Exatamente. Até bula de remédio. Mais... É, literatura assim, um pouco mais, é, entre aspas, banal. Também, olha, Machado de Assis fazia, porque não os escritores de hoje, entendeu?
0: Ana, suas indicações de livro Indicações não, né? Que livro tipo, você está lendo atualmente?
3: É, eu estou lendo, eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Porque eu leio muito por conta de, de produção de textos, né? Mas eu vou indicar é, dois livros que eu já indiquei da outra vez, que eu acho que é importante sempre repetir, é, é, um deles, é, é um livro que eu leio, consulto, releio e sempre tiro impressões novas, Livros Demais, é, de Gabriel Zaid, escreve Z aí, de Gabriel Zaid, Livros Demais, tem uma exclamação após esse Demais, e o subtítulo é Sobre Ler, Escrever e Publicar. É um livro delicioso, é um livro, é, não é um livro muito extenso, esse livro tem 111 páginas, mas ele fala sobre a edição, a publicação, a quantidade de livros que são publicados por ano, a dificuldade de encontrá-los nas bibliotecas, mas é um discurso coloquial, tão agradável que, que vai ser tomada pela leitura do livro. E, nesse livro, eu encontrei um conceito que eu considero extraordinário, que ele diz é, com todas as letras. A biblioteca particular... Ela é, ela representa o DNA intelectual do colecionador. Eu achei isso uma coisa extraordinária. É, gostei. Gostei dessa é? definição também. Ela dá o DNA intelectual. Uma outra coisa que eu acho que foi nele, que eu li, não tenho quase certeza, que ele diz também que é, toda biblioteca não é uma coleção de livros lidos. Mas o que caracteriza uma biblioteca particular é que ela é uma coleção de intenções de leitura você adquire livros que você quer ler. Então, às vezes, você tem livros lá que você nem abriu, porque não chegou o momento né, de ler aquele livro. Livros demais do Gabriel Zeit. Outro que eu indico e que eu adorei, porque eu me apaixonei pelo autor do livro, enquanto li o livro, também é um livro dentro da mesma linha, chama-se A Casa de Papel. É um romance, é um, esse é um romance curtinho também. Ele, o livro tem 98 páginas impresso, assim, uma, muitas margens. meu exemplar é todo anotado, porque, basicamente, na casa de papel, não vou aqui dar um spoiler de literatura, né? Mas a idade, basicamente, a história, basicamente, é de um professor universitário que recebe a notícia do falecimento de uma colega professora universitária. Ele gostava de ler, como ele gosta de ler. Ela está em outro país, né? E ele tem a notícia de que ela foi atropelada porque ela estava andando na rua Lendo. Atravessou a rua Lendo e não viu um carro que atropelou e ela morreu. Então, passada uma semana da morte, ele recebe pelo correio um livro que ela enviou. Ela mandou para ele um livro pelo correio é, antes, né, claro, de falecer. Assim, né? E ele ficou surpreso, porque como se ela estivesse falando com ele depois de morte. Quando ele abre o livro, está coberto de porta. É um livro enorme, um livro grande, o um formato fólico, coberto de pó. E aquilo começa a causar uma angústia. E ele quer saber por quê, que pô é aquele, por que ela mandou aquele livro, o que, que ela estava dizendo para ele, porque não há carta, não é nada, só o um livro. E ele, então, começa uma maratona atrás do livro. E nessa maratona, ele, ele tem contato com bibliófilos, com colecionadores de livros, o discurso, as conversas, os diálogos que ele tem estão no texto e é maravilhoso quando se fala sobre livro raro, sobre biblioteca, os diálogos são extraordinários e o livro, o final do livro é surpreendente. Surpreendente.
0: Se eu, eu conheço
3: Bata,
2: é... vou comprar amanhã. Ambos. <risos> eu adoro esse momento.
3: <risos> Carlos Maria Domingues, A Casa de Papel. Agora, o um livro que eu estou lendo neste momento, né? esses dois eu já li, relei de vez em quando, mas que eu estou lendo neste momento, assim até para buscar inspiração, eu tenho participado de muitas lives sobre leitura, sobre biblioteca, é um livro chamado Bibliotecas Cheias de Fantasmas. É, Bibliotecas Cheias de Fantasmas. O subtítulo do livro é O é, um Livro de Amor aos Livros o autor é Jacques Bonnet, escreve-se B-O-N-N-E-T, Bonnet. É um editor, tradutor francês, um bibliófilo. O livro é apaixonante, né? é uma coletânea de ensaios, vários ensaios. A gente observa que a pessoa que escreveu conhece muito o livro, conhece autores, conhece bibliotecas, conhece a estrutura das bibliotecas e ele fala sobre isso. E, nesses ensaios, ele vai avançando até falar sobre a internet. Né? O que é a internet comparativamente com, comparada com o livro, né? em termos de conquistas ou não. Biblioteca cheia de fantasmas, Jacques Bonnet.
0: Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez essa foi a parte 1. Um. Eu tenho uma promessa aqui agora de trazer depois a parte 2 para vocês, porque tem muita conversa ainda para a gente trazer aqui.
2: Aí vão ser é, os bastidores da, do setor de obras raras da Biblioteca Nacional. Isso aí. <risos>
3: As histórias por detrás das estantes. Isso,
2: <risos> Bom, perfeito. Melhor ainda. Legal, bem legal. primoroso.
0: Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando.